0: Pior que aqui, aqui em Santos eu fui num. Fui numa loja de magic, mas a minha experiência não foi muito legal, aí eu desisti. Eu... Mano, o. Sabe quem que é? Tu lembra, né, quando a gente foi na. O Léo? Sim. Tu lembra? O cara, eu fui, mano, eu fui precisar falar um bagulho com ele assim, mas, tipo, na moral, não fui encher o saco do cara. Eu precisei falar com ele porque tinha uma amiga. minha que querendo vender um deck de commander que ela comprou, assim, besteirinha, acho que ia dar uns um 100 mano pra ela. Uhum. Ele pagasse o preço que tava na Liga Magic E aí O cara tipo, nem me respondeu assim Foi super grosso Já na, já na loja ele, ele parecia não ir muito, muito Com a minha cara, tá ligado?
1: Mano, acho que vocês cê Tenta deixar só o um ventilador um pouquinho mais pra trás tá indo. Na hora que você fala Fica batendo Será? O ruído. Alô, Tecnicamente tá
2: tem um ventilador aqui O, o barulho tá trabalhando? Não, não, não
1: O seu eu não tô ouvindo
2: É o, é o meu que é o uma... Eu Tô meio surpreso
1: não, pô, teu, teu mic é mó da hora. Qual que é, aliás? Isso é um AT2035. Ah, pode crer. Audio técnica é, é... sempre bom. É,
2: é, é que eu tô surpreso porque o, o ventilador tá soprando diretamente no microfone. E aí todo teste que eu faço eu fico, não, parece que não tá ouvindo. Mas, sabe quando a coisa está funcionando, mas objetivamente você sabe que não deveria estar funcionando? <risos> sim, sim, tá entendendo. Funcionou com a força de Deus, tá ligado?
1: Isso. Não, pô, mas eu não tô ouvindo nada no seu. Verdade, Aí,
0: chegou eu, 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 a... tenho, é, eu é.
1: tenho esses microfone, um microfone assim. Esse daqui que eu uso, mas eu não gostei hum. tanto. Eu, eu queria pegar o, o AT2020, mas só que, tipo, tá muito caro, assim, absurdo. Meu amigo ele pagou 600 reais ano passado. Hoje em dia tá eu, quase mil por... reais. Eu
0: tive a oportunidade de pegar um microfone desses. de. Não, nem precisa me dar uma latinha. Confia em
2: você. A gente tava falando aqui justamente de webcam, como o preço explodiu. Sim. Ah, então, Total. eu
0: tive a oportunidade de pegar um
2: microfone legal, assim, de mesa,
0: um... com a Tzinha, a streamer. Ela me mandou mensagem, falou, pô, eu vi que você usa do headset e tal, o microfone do Kraken não é tão legal, tá afim. Aí eu falei, meu, troca o troca um copo, por favor. Esse aí tá, eu uso já. Tem um igual aí, assistente aqui. E ela fala, eu ela pediu, acho que, cara, acho que uns 30% 40% a menos, mas no mês passado eu, tava, eu fiquei meio quebrado de grana e não consegui pegar, velho. Eu fiquei com um remorso depois, mas ela já vendeu. <risos> ah, pode crer. Eu assim, sempre
1: não. acho. Qualquer microfone de mesa assim, muito então, melhor do que headset. É, então,
0: eu tava, tava até falando com o aqui que, tipo, essa câmera aqui é um quebra-galho da porra, né? É, um, é aquele droid cam, tal. A imagem fica podre. Sim. Perto de vocês aqui, eu tô passando vergonha, tá ligado? <risos> e aí, bom, eu tava, tava dando uma olhada, agora, pô, 200 milírios em uma webcam, 720p, sei lá, cara, eu, eu, fiquei, eu fiquei meio passe de gastar. Quando, eu, quando eu pegar um sub, quando eu pegar um donate, assim, aí eu penso.
2: No momento, no momento que, que tá, tá, tá foda de, de tudo, tudo relacionado a, tudo que pode servir para home office... Ficou. <risos> Sim, cara, Absurdo. pelo dólar e pela demanda, né? Agora começou a. Pedir é, exatamente. Juntou as duas coisas de uma vez só. Porque assim, eu, eu, eu paguei 700 conto nesse microfone. Uhum. Isso não existe mais. Quando eu peguei é, a razão é para usar, usar um ATHM50x e um AT2035, foi justamente porque quando a Logitech cagou na cabeça do meu headset. Aí eu falei: ah, não, vou então comprar um outro headset da hora. E era mais caro comprar um headset decente do que comprar um microfone profissional e um fone de ouvido profissional. Eu falei, ah... Surreal, né? Porra, porra, é. E aí agora, isso não é mais verdade. Agora, é qualquer coisa é, é perto de mil reais. Então, um headset é perto de mil reais, um fone de ouvido é perto de mil reais, um microfone é perto de mil reais.
1: Tá, tá, tá numa interface de áudio esse... Tá. Ah, tá, pode crer.
0: Pô, fazer um home studio aí, pô. Bota um tecladinho MIDI e você consegue fazer várias, várias músicas todo.
2: E rigorosamente <risos> não é quase um home studio. É só que eu, eu não sei tocar nada, absolutamente nada. <risos> <risos> Mas eu tenho, tenho uma interface Tascan que mora no computador. Aí além disso, eu tenho um, um Zoom F6. É um gravador food
0: Nossa, muito foda. Sim. Eu acho que foi é... o, que eu, o que eu cogitei comprar quando a gente tava fazendo uns trocos para RST, Léo.
1: Sim, o zoom, é o zoom, é aquele de gravador mesmo, pegazinho?
2: É esse aqui. Vocês devem estar pensando no, no H6. A minha câmera tá ligada? Ah, ah tá não, é diferente. Sim, sim. É, isso aqui? Ah, é sim. diferente. Eu cara, um é uma interface mesmo. É, é uma interface, bom só que aí ele tem um lugar pra punhar a câmera em cima, hum, três cara. entradas de um lado, bom, três entradas do outro, e aí esse bicho tem uma, uma, um poder voodoo, que é o áudio em 32 bits o áudio não estoura. Ah, é muito foda. É eu rosto, tenho aqui você essa... Conseguir estourar o áudio nesse microfone, a pancada em decibel é tão grande que vai empenar o microfone fisicamente.
0: Caralho. Abaixo
2: disso ele não estoura. Muito
0: foda, é muito foda.
2: Bora eu... começar, Raul? gente é eu tenho a gente a...
0: Também já... essa aqui, uma M-Audio bonitinha. Não tá a clássica.
2: Falando. A M-Audio é chuchu.
0: Ah, humilde,
2: humilde. Right. Começa aí, Raul. Ô, louco! Já... Viramos...
1: Oh, e muito obrigado, Dutster, sub pelo, pelo Grande!
0: Sub Porra, irado, velho. Valeuzão, hein? Muito foda, valeuzaço. É... Bom, senhoras e senhores, bem-vindos ao 11 primeiro episódio do minho... dos minho... Minhocas Mentais. Eu sou o Raul, aqui em cima tá o Léo, e do outro lado, nosso convidado do dia aí, o Elba, Baramalo, também conhecido como... Olá. O canal... Aê, vamos só? A gente introduzindo o canal... Cara, do canal Fazendo Nerdice, eu acredito que tem uma galera aqui que conhece ele pelo, pelo canal dele, o pessoal do, provavelmente os amigos do Will, várias pessoas que eu conheci também jogam Magic. É... Bom, eu, eu, eu confesso que eu sou mais fã pelos, pelo conteúdo off Magic do que pelo, pelo do Magic, mas apesar de eu gostar, de eu achar muito da hora também. Pode crer. Inclusive, é, é, até começar com, com um bagulho engraçado, eu... Carinhosamente apelidei um amigo nosso de João Manshausen, por causa de ver um vídeo do da história do Bono de Manshausen. João Manshausen. É. é. Assim, é porque o cara é meio. <risos> o cara é meio. Vamos dizer. Ele é um cara normal que por algum motivo resolveu. Criativo. Criativo. É. Ele, resol... ele resolveu que ele é mexicano, do nada. E faz parte de alguma facção mexicana. Inclusive, eu posso acreditar no chat aí. Só um pro Joãozinho. Ô, é... Elba, antes de tudo, faz uma Se apresentação parar, sim
2: olhando pro chão assim de tudo. É que imediatamente antes de você dar o play, eu esbarrei numa, num iluminador, numa lâmpada, ela caiu no chão e sumiu. <risos> e evaporou. Eu tô tipo, caralho o que Pode pegar, pode, pode pegar Galera aí. Galera vendo
1: por... aí, tipo, tô procurando alguma coisa.
2: É, eu, eu, eu achei que merecia uma, uma justificativa. Eu, eu, eu tô muito bacado porque de cara tava com medo de empurrar a cadeira e atropelar, passar a cadeira em cima da lâmpada nada nada, você imaginaria que fosse ter espatifado alguma coisa, eu tô, tipo, o que aconteceu aqui depois, depois eu procurei direito beleza, <risos> pode crer o Fazendo Nerdice é uma, é uma grande mistureba na real, ele nasceu como um, um blog de cultura nerd e aí eu fiquei um belo dia com preguiça de escrever análise de carta de Magic eu falei, ah, fazer em podcast vai ser uma ótima ideia. Aí eu percebi que se você passa um minuto falando de cada uma das 180 cartas de uma coleção, você tem um podcast de três horas. É, né? <risos> e aí, quando você faz um podcast, você tem que ler a carta por inteiro, explicar, descrever, tudo, foi um terror. Daí veio a ideia, vou fazer então um vídeo, vou fazer análise das cartas em vídeo. E aí começou com o blog fazendo nerdice sobre tudo que existe no mundo. E o canal de YouTube Fazendo Nerdista somente sobre Magic. Eventualmente, eu me toquei que, bom, francamente, ninguém lê blogs hoje em dia. Em 2017, já ninguém mais lia blog. Uhum. E aí eu mudei todo o conteúdo pra vídeo. E tem dado certo desde então. Boa, Oi, e quando você começou a jogar Magic? Eu comecei a jogar Magic em 93. É... Ah. É, um... um... E é, é claro, a, os detalhes podem, podem me trair por datas Mas o, o tio ou o pai do amigo Ou qualquer algo assim de um, um moleque do prédio Viajou para os Estados Unidos E ele voltou com a caixa desse novo jogo de cartas Que é super popular Que todo mundo lá nos Estados Unidos está jogando E aí a molecada do prédio A gente jogava com aquelas mesmas Todo mundo jogando com a, o conteúdo De uma única caixa de, de decks quando o jogo foi chegando, isso morava em Recife na época, então, era muito difícil comprar carta nova. Tinha que, entre aspas, importar de São Paulo. Quando o jogo chegou no Brasil em 95, aí aí, aí arrebentou, os pais se desesperaram e não conseguiam comprar <risos> as próprias cartas. Pode crer. E é, é muito
1: louco com o Magic, ele tá tanto tempo, né? Tem tanto tempo de vida. Eu... Eu acredito que seja o um jogo de carta com mais tempo, né? E eu acho muito louco como, tipo... Esse ano,
2: no Prêmio Esportes, o ganhador foi um jogador de Magic, né? Sim. É, Magic foi o jogo que inventou o conceito de jogo de cartas colecionáveis. Existiam jogos de carta antes do Magic, existiam jogos... Existiam é, coleções de cartas, tipo figurinha ou cartas de beisebol antes do Magic, uhum. mas Magic foi o, o primeiro jogo que teve a ideia de juntar as duas coisas e fazer das peças colecionáveis parte do jogo. Cara, que louco. É, gente... então, e a coisa deu certo, tá ligado? Ao, ao longo dos anos, apareceram 30 e apareceram N, apareceram uma porrada de, de jogos tentando seguir a mesma, a mesma linha. E, bom. Basta dizer que hoje em dia é, você pode afirmar que um jogo, um card game mediano, vive por dois anos.
1: Sim, pode crer. Eu acho que um, um que está aí faz bastante tempo também é o um Pokémon, né? Mais ou menos na mesma pegada. Você acha que tinha muita sim, diferença? Sim, não,
2: tem uma diferença muito grande. Pokémon card game não é um jogo. Não? 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 Pokémon Card Game é marketing.
0: Ah, é. Pode crer.
2: E, 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 e isso muda, muda completamente a forma como a empresa vê o jogo. O, o Magic ele tem que gerar lucro para ele se sustentar. Pokémon, não. Pokémon Card Game, a função dele é manter Pokémon funcionando, existindo na cabeça do povo, entre as temporadas do anime e os jogos eletrônicos.
0: Sim, cara. Uma coisa que me
2: lembra mais o Pokémon do que qualquer outra coisa é aquele
0: vídeo do molequinho gritando Blastoise. <risos> é, <risos>
2: pois é, então. Ele puxou o Blastoise e Blastoise! Caralho, muito louco. E, e mesmo assim, se você for atrás de olhar Pokémon enquanto card game, você vai ver algumas diferenças é, organizacionais que são por aí Por exemplo, você pensa em Magic, as cartas mais poderosas de Magic são cartas que foram feitas 30 anos atrás, quando eles não sabiam o que era uma carta forte e o que era uma carta forte, o que era uma carta fraca. Você vai olhar em Pokémon, é exatamente o oposto Pokémon sofre com o Power Creep violento As cartas de hoje são muito mais fortes Que as cartas de 20 anos atrás é Muito mais fortes Isso é justamente porque Pokémon Não tá muito preocupado em manter o cara Jogando por 20 anos ele, ele quer que a galera que tá entrando no jogo agora Fique animada com o jogo de agora E veja o último Pokémon e o último personagem E o novo estádio e as Comprei novidades o... do jogo, o jogo. Pode Então para Pokémon Power Creep não é um problema é engraçado, eu joguei, é, é... Eu joguei muito
0: muito Pokémon, mas eu nunca me liguei nem no anime, nem no... card game. Pra te falar a real, eu nunca nem simpatizei pelo card game de Pokémon. Eu sempre fiquei brisando no jogo e eu zerava com frequência, assim, o Fire Firehead, o... o... Heart Gold. Eu zerei, sim, um os jogos que eu mais zerei na minha vida foram esses dois jogos e... não sei, até hoje qualquer brisa, mas é muito bom.
1: Eu sempre curti o jogo também, bastante. Aí, o... tem um... eu, tive o card... eu tive o card game até muito estranho, porque... Eu cheguei? Eu não.
2: Eu acho que jogo de Pokémon é um negócio mó bobo.
1: Caraca. Nossa, é, é, é o Game Boy ainda. Caraca. Ah, então, isso que é meu legal. Era eu era o Game Boy. era mas... Por
2: isso não, né? Também tem os de DS aqui. Tem, tem Sim, os de 3DS ali toda. embaixo. É, é então. Cara, o, o meu louco. preferido também eram os jogos. É, é muito foda. Eu... Vamos
1: ler o chat aqui. Tem um pessoal Sim, tem um Elba chat. Lover
0: ali. Tem o um Bruno falou que é Moelba. Meu sonho é, montar, é louco, um, né? montar um mesão e jogar com ele. Não, um commander. Oh. Queria montar um commander e <risos> jogar com você. Ou um mesão. Precisa de bastante
2: madeira. É, é, é menos fantástico do que, do que, do que parece. Eu, eu, eu sou meio decepcionante. Eu devo ter <risos> de... Tem o
1: Dudster também que mandou o aqui. Dudu que um... Raul, o Dudster estudou comigo. Grande do Valeu Valeuzão, hein, Dudster. Tamo junto, pelo, velho. Ele que desceu. Prime. Deu o Prime aí. Tamo juntasso. Tô recebendo aqui, aqui no. Já tá no, no chat o Pablo. Tá o Maian também. É, Valeu, então eu recebi no,
0: no Hiroshima Gazap também Uma galera que vai criar conta no Twitch só pra acompanhar o episódio de hoje
1: Opa, aí oh, tá, sim
0: tá, tá com, Você tá com moral, hein, Elba? Porra, nem, nem eu sabia disso oh, Eu tinha um... <risos> Quando eu postei no meu Instagram pessoal Veio uns dois, três caras assim que eu não conversava Fazia uns... uns... Velho, papo de seis anos que o maluco nem, nem, nem lembrava da minha existência Ele veio... <risos> Caralho, mano Você vai, vai trocar uma ideia com o Elba? Eu adoro o canal dele Não sei o que, eu falei, porra,
2: esse. Pô, fico feliz que a galera sinta assim.
1: Pô, e é muito massa. Eu, eu não conhecia o seu, seu canal, o Raul, que apresentou e tal. Eu achei muito profissional, sabe? Até a gente tá vendo aqui, ó, você tem um, um equipamento topzaço. Isso daí é. foi durante o canal. Como que é? Você trabalha com
2: isso também, com audiovisual? Então, não. O, o grande segredo é exatamente esse. Eu não trabalho com o canal. Eu sou gerente de RH numa multinacional. E aí eu uso o, o dinheiro do meu emprego CLT para pagar as contas e botar comida na mesa e garantir internet, energia elétrica, etc e tal. E o dinheiro que eu ganho com o canal, com o Sub, com AdSense, com caramba, eu pego ele inteiro e boto de volta no canal. Que massa. Hum. É, eu, eu, eu entendo isso como um, um bruta privilégio e não, não escondo isso, tá ligado? É um negócio que, que porra, possibilita... É o que a gente tava falando. Eu comecei o canal com a T5i, e aí, mas fala, ah, não, é a câmera de entrada. É a primeira câmera que tá... Porra, cara, é um, é um investimento, tá ligado? Pô, Sim, câmera, qualquer,
1: qualquer câmera é, cara é caro.
2: No, Quando... no nosso
1: entendimento, né?
0: Pra, pra, quem, é, então. mano, pra quem tá... Principalmente pra quem tá... Assim, não sei com quantos anos você começou, mas, por exemplo, pra mim pro Léo, que tá começando a vida profissional agora, qualquer câmera DSLR é um investimento considerável.
2: Sim, então, tão... mas aí... E eu, comecei, eu comecei com o YouTube na, de tudo em 2014. Uhum. O Fazendo Nerdice, só que eu, começava no can, eu comecei no canal de outros amigos que não existe mais. O Fazendo Nerdice começou em 2015. Mas tem um monte de coisa de equipamento que me levou a entender que economizar em equipamento custa caro. Sim. Vou Sim. contar a história do microfone, que eu, eu sempre conto essa história. Uhum. Eu rapidamente percebi que para o YouTube a câmera é menos importante do que o som. Muita gente Sim. vai dar um alt-tab e vai continuar ouvindo você enquanto faz outra coisa. Então, beleza, o som é importante. Pô, então não dá pra gravar só com som da, o som do microfone da câmera. Vou comprar um microfone. Carai maluco, um microfone profissional? O... Na época, eu fui atrás e descobri que o Jovem Nerd usava um H4n da Zoom. Porra, aquele microfone que o Jovem Nerd usa custa R$ reais. Eu não tenho R$ 800 para comprar no microfone. Vou procurar aqui... Ah, aqui, ó, tem um, tem um chinesinho de 20 reais, vou comprar esse ele era exatamente tão bom quanto o microfone da câmera não, mas tem um outro aqui que é o da Sony, que custa 50 reais vou comprar esse ele, ele era decente só que aí um belo dia, eu tava usando ele fazia sei lá, um mês e aí ele parou de funcionar, ele deve ter desconectado deu algum mau contato no meio do vídeo e aí eu perdi metade de todo o áudio Nossa. ok, vamos continuar pesquisando então aqui, ah, tem, um, tem um da Audio Técnica aqui baratinho, que custa 100 reais ah, dá pra encarar Aí eu comprei o da Terra 100 reais, ele tinha uma pilha, só que ele não tinha nenhuma lampadinha para mostrar se a pilha se ele tava ligado ou não. Então quando a pilha acabou, eu achei que tinha gravado o vídeo inteiro, e eu gravei o vídeo inteiro sem som. Caraca.
0: É tipo, e descubra é... se o bagulho tá funcionando.
2: É, exato. Daí eu continuei pesquisando e olhando vários vídeos de melhor microfone, custo-benefício, piriri, poroló. Aí eu comprei um microfone de 200 reais que também mesma coisa, ele funcionou muito bem por uns dois meses. Só que aí nisso foi um microfone de 200, um de 100, um de 80, um de 50. Aí quando eu fui comprar o microfone de 300 reais, que era o próximo melhor custo-benefício, eu falei: não, pera. Se eu botar mais 300 reais agora, <risos> vai ficar literalmente mais caro do que se eu tivesse comprado a porra do H4N de 800 reais seis meses atrás e tivesse parcelado. Sim. <risos> e, e foi aí que eu comprei um Zoom H5, paguei mil reais nele. E agora, cinco anos depois, ele continuou sendo um microfone espetacular. Ainda hoje, é, bom, até ano passado, era o microfone que eu usava quando ia em evento. E eu digo ano passado porque esse ano eu não fui para evento nenhum. Parece que está rolando. Eu não sei o que aconteceu, que não teve evento nenhum esse ano. Sei lá. A galera, a não, tá teve algum, algum problema, né? Alguma, alguma
0: coisa né? Aí não faço é. muita um ideia. A crise até... bateu, eu acho. Deve <risos> ser isso
2: mesmo. Foi o... então, esse, é. esse ano foi é o primeiro ano, desde que eu abri o canal, que eu não usei o H5 para nada mas ainda é o meu microfone de levar em evento e sem sem estresse sem dor de cabeça sem surpresa sem sem nada. Acacional, cara. Ai, deu esse de, um lance de aí... microfone é muito
1: louco né. Eu eu, eu ia falar até no meu caso que eu, que eu tava usando eu usei uma vez esse headset para fazer live eu falei assim caraca velho é o pior som que eu já vi Pô, eu, na minha eu, vida.
0: No gameplays o rolê.
1: Pô total aí eu falei assim caraca aí eu encontrei esse por 900 reais que eu que eu uso agora o C01 pro hum. Aí, mas eu, eu tava na, na, na pira de ter aquele podcast da HyperX. Nossa, você é vermelhinho um... Vermelhinho, clássico. o um, um, um microfone. Sim, é aí eu Mais R$ R$1.500, aí eu vi, tipo... É, Pré-pandemia, tava R$900. Na Cabum, hoje tá 830 se não é, hoje.
2: Sim, é muito... Eu vi no... Esse lance... Não, muito... tá tendo promoção. Aí, aí, aí vou dar uma dica. Aí, vou dar uma dica. Se você se afastar de equipamento feito pra gamer e pra streamer, e for atrás de equipamento que é feito pra produção de áudio e vídeo e é um profissional, Para. os preços, não é que eles ficam mais baixos, mas eles passam a fazer sentido. Sim. É, eu quero comprar um Oculus Quest pra fazer live. Ele nos Estados Unidos custa 300 dólares, no Brasil ele custa 5 mil reais. Por Caralho. quê? Porque a galera paga, ué. Aí eu comprei comprei... Essa, comprei hoje de manhã, paguei o boleto de um transmissor HDMI sem fio para conseguir fazer live com a câmera da mão, ele custa 480 dólares eu paguei 2.500 reais basicamente porque o equipamento destinado ao uso profissional o cara não quer saber se é bonito, se é fofo, se, se, se é da moda, ele quer saber se, se, é, se, se é, é bom se é bom, é serve, ou não. né e se o vendedor tentar enfiar a faca no preço, então tá bom, cara. Eu, eu pego um avião, vou para os Estados Unidos, compro três ou quatro e volto para cá e o vendedor não vendeu nada. E, e, os vendedores acabam ficando sem aquela gordura para colocar na margem de preço. Sim, pode crer.
0: Então, Total. dessa parada aí, eu tenho de gamer, eu tenho aqui o microfone que eu estou usando, inclusive é um Kraken Pro 7.1. O áudio dele é sensacional. Agora o microfone, eu passo raiva com o microfone num, num fone de 700 reais.
1: Todo um, headset eu, eu, eu é
0: ruim. Não, <risos> não todo tem headset um bom. Ruim. Tem, tem um da... Não,
2: não tem. Não, não tem. tem? Não, não tem. Pô, eu Mano, eu não acho também, eu não acho que tem. Ainda que você pegue... Não, porque tem o headset boladão, pica das galáxias, que custa 3 mil reais. Eu lhe asseguro que é um... ele não vai ser tão bom quanto um... um microfone. Um fone e um microfone solto, separados. Ah, sim, sim, sim. Mas eu
0: falo assim, de,
2: de passar a raiva de uma parede
0: que eu não devia, tipo... Ser um, se fosse um pouco melhor, eu não reclamava, mas ah, no trabalho me dá, me dá problema, tipo, eu, tenho, eu trabalho com uma agência de publicidade, só que eu trabalho de home office, e às vezes me enche o saco, porque eu, eu tenho que ficar mexendo na, na sensibilidade o tempo todo, porque eu, um não me escuta, e aí, porque eu fui um pouco mais para longe, isso, aquilo, se fosse um pouquinho melhor, eu não reclamava. Uh.
2: Um headset que eu gosto muito, e, e, aí, e aí segue nessa linha, um headset que eu gosto muito, e eu acho que fica muito justo pela qualidade e custo-benefício, uhum. é o LX3000 da Microsoft. De crer. Ele deve estar custando uns 300, 400 reais agora. Ele é exatamente tão bonito quanto, quanto um headset de telemarketing precisa ser. Só que ele é confortável, o som é bom, o microfone é bom. É fantástico? Não, não é fantástico, é bom ele dura, eu comprei o meu em 2015, ele tá funcionando até agora. Uhum. É, um, é, um, é um negócio que e... Só que aí, aí volta aquela, né? É, é de novo equipamento é, é, fabricado e anunciado e marketeado para uso profissional. Não tem nada de de, game, de, de LED, LED nada de... De, game de LED, não tem software, não tem software específico, nada, nada de nada de nada. Ele é feito para você escutar som e para o microfone pegar a sua voz. É isso, é isso que ele faz.
1: É que o LED, ele, ele aumenta a qualidade, né?
0: Ah,
2: o LED, o LED da FPS,
0: né, cara? É. é. Tem um é. bagulho aqui, eu tenho teclado e mouse com o LED, eu comecei a dar mais bala no Counter Strike por causa do
2: Não, do, não, do não, não, eu, eu acho mó idiotista a galera que fica gastando dinheiro botando LED no computador. <risos> é.
0: Essa coisa de otário, pô, também tá aqui, cara. O é, um bagulho
2: de otário, mano. ó. É. Um curto. Foi, e você já participou? É, exatamente, exatamente.
1: Eu, eu, eu talvez eu faça perguntas meio meu besta mas é que eu não me aprofundo tanto assim no convidado para a gente bater um papo mais leve você já participou de campeonato de Magic como que sua vida tipo já jogou profissionalmente assim
2: não nunca joguei profissionalmente eu já participei de um milhão de campeonatos o lance é que o aspecto competitivo do jogo me interessa muito pouco é... eu, eu eu não sou por natureza minha, uma pessoa competitiva. Eu não estou preocupado em mostrar que eu sou melhor que, o, que os outros jogadores. Sim. Eu... É mais comum você me ver indo num campeonato com um deck ruim, só para <risos> Olha só, eu joguei com um deck ruim. <risos> o último campeonato que eu fui, foi ano passado, num evento grande que teve ano passado, e eu fui jogar com um baralho, uma lista que eu copiei de 1998. Caraca. Mas, e aí, você foi bem? Deus do céu, claro que não, fui massacrado <risos> Mas ao mesmo tempo foi muito bacana Porque a galera via, a galera passava andando assim E via as cartas que ninguém usa desde 98 na mesa O cara para, para naquele speed take, tá ligado? Ele para, volta <risos> Você tá jogando com isso mesmo? Tô Não, mas aqui não é o campeonato, né? Não, é o campeonato sim Aquele que você pagou pra, pra participar Não, não, é, é ele mesmo Tá, 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 tá valendo, né? inclusive, eu não posso ficar conversando E aí o cara para e assim, tipo porque e aí, o, o deck que, não, que não, ninguém usa mais desde 98, os caras não usam porque, porque ele ficou ruim? Ou os caras não usam porque saiu de moda? Ou os caras não usam porque... E aí era uma coisa muito engraçada, porque quando eu pegava o oponente que, que jogava desde 98, ele conhece o, o deck de 98, o cara ficava, caraca, mano, porra, corajoso você de, de jogar com um negócio ah. desse. E aí eu pegava a galera que jogava, olha só, pegava a galera novata, e por novato eu quero dizer, alguém que joga há menos de 22 anos, <risos> e, 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 e o cara ficava O que é isso? O que essa carta faz? O que, qual o plano que esse cara Aonde você quer chegar com essa jogada, mano? Qual o objetivo disso? E aí, aí, aí é o deleite <risos> aí, Você deixava ficou, o cara ó,
1: confuso ó. E, e tu Achou, tipo, por que as pessoas Não usam essa carta? Você encontrou um motivo?
2: Ah, sim, sim, sim. É, de fato, as cartas atuais são muito mais fortes e eficientes. Elas permitem que você cometa muito mais erros sem isso lhe custar o jogo. Hum, pode crer. Nossa. Cara,
0: eu acho legal. O que ele, é, ele não tem a, vamos dizer, o competitivo tão desenvolvido quanto outros, ah, no caso de jogos eletrônicos, mas não entra na... Mas a parada mais está ali, eu acho que perto uma coisa da outra, né? Ele não é tão... Hoje você não faz fortunas tão grandes assim, tão fácil quanto ganhar o The International de Dota, por exemplo.
2: Ah, não, sim. Por, por quantidade você está certo, por quantidade de dinheiro você está certo. Mas em 97, eu, eu até falo, Magic foi o primeiro e esporte. Em 97, as finais do... 96 e 97, as finais do Mundial foram televisionadas na ESPN. Cara, eu, acho, eu acho muito
0: foda. Tem, cê, tem um, um cara que eu racho muito bico, assim, com, com, com gente escrota. Eu, eu, eu meio que me divirto. E você contou a história do esqueci o nome dele, do... do Mike Long. Do Mike Long, cara, e você falou que foi televisionado, eu, cara, eu, eu racho o bico de lembrar desse vídeo. Até eu queria comentar, você falou do pessoal que joga das antigas, eu conheci dois caras que jogam das antigas assim, um, um é daqui de Santos, é Gabriel Bittar, é o nome dele, não sei se ele tiver nada, uhum. uma coisa, e o outro foi um professor de física, meu, que ele contou de uma coleção, eu, eu não sei até onde vai a velocidade da, da história, podia ser que era só história. Mas uma coleção de Magic que era meio da zoeira, assim, você rasgava a carta, jogava pra cima. Já, já tem três dessas. E ele falava que gostava de jogar com isso porque era, assim, ridículo, era engraçado jogar. E eu achei muito massa a ideia. É, 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 o, é o tipo de coisa que eu faria por ser, por ser engraçado e ser, tipo, foda-se, tá ligado?
2: Eu, <risos> eu tenho
1: certeza que ele tá, tá mostrando as cartas. Essa é essa
2: carta que rasga. Ah! É essa aqui, Caos Confete você cara, que louco. a carta, joga ela em cima da mesa e tudo que ela encostar é destruído. Tudo ela que faz os presos. Foda, cara. E aí, ele...
0: e... e aí o. Aí tem esse outro cara, o meu esse... professor de física contou isso, o Gabriel. Hum. Ele... Eu cheguei a... a ver isso assim, ele tinha um deck inteiro feito pra não deixar o cara jogar, tipo assim, ser chato mesmo. Hum. Era um... acho que era... Eu acho que era um commander. Mas era... Era... era. Eu achei muito legal a brisa deles, assim, de ser o chatão, mas eu não jogaria porque eu não quero ser espancado, né? <risos> pois é, eu, a, eu me diverti assistindo assim pra, pra caralho. A
2: estratégia de não deixar o oponente jogar, isso existia no começo do jogo, nos primórdios do jogo. E de 2014 pra cá, a Wizards vem ativamente tentando cortar isso do jogo. Então uhum. você encontra mais entre a galera do, das antigas, mas... Francamente, termina sendo chato pros dois lados, porque o seu oponente não joga e você também não. Você fica sentado olhando pra cara dele dizendo, e aí? Boa tarde.
0: Você tá bom? <risos>
2: Fica é, meio que trocando é... ideia.
0: Não, mas era, era, o, era o bagulho, assim, da, era a diversão desse cara, pelo menos. Ele ficava comendo é. um miojão lá na loja de médico, trocando ideia com o cara e dando risada, tipo, puta, se fudeu, e toma carta. É. é mas aí, eu, pelo menos eu espero, né, que ele só fazia isso com os amigos dele. Eu não, não fiquei lá o tempo suficiente pra, pra comprovar.
2: Francamente, por, por algum tempo, isso foi uma estratégia de torneio viável. Sério? Caralho. É, sério. É, é porque é o seguinte, estratégias que impedem O oponente de jogar Você pode montar o deck baseado ao redor disso uhum. E aí você coloca Alguma condiçãozinha que vai fazer com que o cara Morra sozinho Como por exemplo, esse era o clássico do, do Stasi Com Cronatog e Prensa Negra Você Para não, não, não Entrar muito em regra do jogo Basicamente você faz com que o cara Não possa jogar e a cada turno Ele perca dois ou três de vida Você começa o jogo com 20 de vida se passam 10 turnos nessa condição, você ganhou. Só que para isso, você abdica de jogar também. Mas funciona. Alternativamente, você pode usar cartas que impedem o oponente de jogar, mas você não se dedica muito na estratégia. Então, você não vai realmente impedir ele de jogar, você vai fazer com que ele fique um ou dois turnos sem jogar. Daí você encaixa isso na, na, na hora certa e isso te dá um, um respiro que você consegue correr atrás de, de, da vantagem no jogo. E aí, quando ele consegue voltar a jogar, você já tem uma vantagem não, é um efeito borboleta é aí, não. ultrapassar, É irrecuperável.
1: E o que faz, tipo, um jogo tão antigo assim é, com que as pessoas tenham vontade de ainda jogar? Tipo, a galera que você disse que <risos> é, joga o jogo há mais de 22 anos.
2: Hum. <risos> a resposta curta pra isso eu acho que é desmedido assim, o fato do jogo ser bom, tá ligado? É, é, é que assim, até, até 2017, o, a Wizards, a empresa que fazia o jogo, ela claramente fazia muito mais esforço em manter a saúde do jogo do que em, no lucro a curto prazo. Eles seguiam a estratégia de que se o jogo for bom o suficiente, as pessoas vão continuar jogando e as pessoas estão jogando, a gente vai ganhando dinheiro com isso. Sim. Nos últimos três anos, eles tomaram uma série de, de, de posturas e atitudes que eu entendo, eu do lado de cá entendo como, como cortar a barriga da galinha que bota ovo de ouro, tá ligado? É, tentando arrancar o máximo de lucro a curto prazo, e vamos torcer que, a, que o público continue jogando. Aquela parada Mas... que
0: toda, toda semana mata o um Magic, né? É, pois é. Toda, toda Puta que pariu, agora, agora acabou o Magic, não vai ter mais. Nossa senhora, aí daqui a três dias o cara, é, oh, vamos jogar Magic.
2: <risos> Mesma coisa é, então, do CS, essa, né? A gente vê. Essa é, uma é, essa é uma diferença importante. A galera tá parando de voltar daqui a três semanas. É? Sério? Porque, é, 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 por exemplo, no ano de 2020. 2020 é exagero, entre 2017 e 2020, tivemos mais cartas banidas do que entre 95 e 2016. Como tá. assim? No ano de 2020, nós tivemos mais cartas banidas do que entre 96 e 2016. Só nesse ano. Então, então assim, os caras estão partindo muito para Estão muito, pa... muito partindo para a ideia de lança uma carta, ela é muito, muito boa. Então todo mundo vai atrás de conseguir a carta e aí os torneios giram viram todo ao redor dessa carta então eles banem a carta e lançam outra que é muito, muito boa. Isso foi exatamente o que matou os jogos como, como Nation e Mage Knight. É, você obrigar as pessoas a continuamente continuar buscando a carta mais forte, mais rara e mais cara, eventualmente, o cara faz, quer saber, foda-se, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar videogame, que é o um mais inteligente do meu dinheiro. É, mais tá cara, não, não valor, Porque isso é uma diferença muito grande entre o, o Magic, o Pokémon e o oh Você joga Magic com cartas antigas, como eu disse, elas são poderosas, elas têm seu valor, têm formato de jogo diferente, mas quando você começa a fazer com que as cartas novas sejam automaticamente melhores só por serem novas, você meio que tá falando pro cara que tem uma coleção de cartas antiga, te tipo, fode aí, cara, você não pode mais jogar, quer voltar a jogar, compre cartas novas. E até pode ser que ele entre e fale, quer saber, tá bom, vou aqui pegar, sei lá, dois mil reais, vou comprar um monte de carta nova e vou jogar. Só que daqui a seis meses saíram mais cartas novas que são melhores ainda, e aí você vira pro cara que você já falou para ele jogar fora a coleção e comprar uma nova, olha, agora se você quiser continuar jogando, você vai ter que fazer isso de novo. E aí? Eventualmente o cara fala tá? Ah, beleza, não, obrigado Tô bem
0: Sim,
1: pode crer
2: o... E aí, por exemplo Isso em questão
0: de Trocar coisa, pegar booster Tem a parada do, do Hearthstone e do Magic Arena Eu acho que dá uma solucionada nisso Esse problema de ficar tendo que pagar Porque o Magic Arena você não, não tem o um comércio é, Informal, vamos dizer de
2: carta, né? Não tem então, a que... olha que engraçado. Justamente pelo Magic Arena não ter o começo informal, é que eu acho ele tão mais caro. Eu, eu não tenho dinheiro pra jogar Magic Arena. Ah, porque tu tem que ficar comprando booster aleatório, tipo, no, no whatever, tipo, uma hora chega. No mundo real, no Magic Real, se eu quero... Nossa, eu quero a carta XPTO porque ela vai deixar meu deck fantástico. Mas ela custa 200 reais. Eu tenho duas opções. Duas opções realistas. Ou eu vou pagar 200 reais na carta, ou eu mudo de ideia. É, ninguém sequer cogita a possibilidade de sair abrindo o pacotinho até você conseguir quatro cópias da carta de 200 reais. No Arena, você não tem a possibilidade opção. de pagar. A única possibilidade que você tem é comprando o pacotinho. Não, mas veja bem, se você joga toda semana, e isso é verdade, se você, de fato, se você joga meia hora por dia, todo dia, em dois, três meses, você vai conseguir a carta que você precisa. Eu não tenho dois, três meses pra jogar todo dia. Não tenho. Aí o que aconteceu? Eu fui... Uma bela quinta-feira... Os números agora são reais. Uma bela quinta-feira, eu falei... Nossa, esse fim de semana vai ter, um, vai ter um torneio no Arena que parece mó divertido. Meus amigos vão todos jogar. Ah, quero jogar também. Mas eu tenho zero cartas no Arena. Então, tudo bem. Quão caro pode possivelmente ser eu conseguir as cartas pra jogar no Arena? Isso na quinta-feira para jogar o torneio no sábado. Eu peguei a quantidade de carta que tinha na coleção, a quantidade de booster que tinha, eu olhei a regra de como era de sair rara, mítica, e caramba, calculei as probabilidades, e pra encurtar a história, com 5 mil reais eu conseguia montar o deck que eu queria jogar. Eu cinco falei... espera, é, 5 mil reais pra jogar um torneio que vai acontecer uma vez? Eu acho que eu não consigo imaginar uma coisa pior pra fazer com 5 mil reais, nem que eu tente. <risos> eu também, eu também acho, eu acho difícil, cara. Eu acho muito difícil. Ah, porque porque se, se, se eu faço isso... Com as cartas físicas e eu gasto 5 mil reais em, em figurinha colecionável e eu jogo um torneio e falo, beleza, enjoei. Aí eu pego as cartas físicas, eu vendo de volta. lá ah, mas você vai perder dinheiro vendendo. Tá bom. Que eu venda por 4.800. E aí eu paguei 200 pela diversão que eu tive no fim de semana. Vale a pena? Não vale a pena? É caro? É barata as é vezes de dinheiro? Porra, é um cálculo que você vai conseguir fazer. No Arena você bota o dinheiro e ele fica lá. Não tá mais não tem, volta, não, né, não, de não tanto que existe, existe o Magic Online. E aí eu, eu gosto muito da comparação de dizer que o, o Magic Online é um simulador de Magic, enquanto o Arena é um Magic de videogame. O Magic Online funciona exatamente da mesma forma que o Magic no mundo real. Você precisa comprar, você pode comprar booster, você pode comprar carta vulsa, você pode trocar cartas, e a única forma que você tem para conseguir carta é ou tendo, dando sorte abrindo o pacotinho, ou comprando a carta vulsa, ou trocando com alguém. O jogo funciona exatamente igual o Magic Real tem todas as regras, todos os detalhes, todas as cartas. Mas, e isso não é exagero nenhum, o Magic Online, ele é tão bonito e menos intuitivo do que o programa do IRPF 2019. É estranho. O... É, exato, ele, ele é feiozão, ele, ele, ele é para pro cara que tá um pouco se lixando a parte gráfica do jogo e quer jogar, é para bater número. O Magic Arena não, o Magic Arena ele é bonito, ele é fácil de usar, ele é intuitivo, ele é auto-explicativo, só que ele só tem as cartas, sei lá, os dois anos de cartas, os três anos de carta só tem carta recente, as regras não estão 100% corretas, as coisas não funcionam tão bem assim quanto a TV, quase tudo funciona bem o tempo inteiro, mas não é exatamente 100%, e aí tem esses detalhes, esses perrenguinhos que você não consegue pegar uma carta aleatória, não, é? não tem o T de TCG, não é um trading card game, é um card game apenas. Não,
1: não tem o que trocar. Cara, Oi, tô... e, e você curte jogo tipo Hearthstone, assim? Que também... É, que, é, que é mais ou menos nesse molde, né?
2: Então, eu gosto... De longe, a parte que eu mais gosto no Magic... Não, a parte que eu mais gosto ainda é montar deck. Mas pra, pra mim, muito me atrai esse aspecto econômico-social. Eu gosto muito de ir atrás de trocar carta, encontrar carta, oferecer comprar, vender... Essa parte física, né? Da interação sou com a... Não só física, porque isso acontecia com artefact Artifact, e eu fucking adorava Artifact por isso. Adorava. É, achei genial a forma como eles faziam, a troca de carta, compra de carta, venda de carta. Agora, eu entendo que o, o, a velocidade com que Artifact se estabacou no chão mostra que eu devo ser uma das oito pessoas do mundo inteiro que gostam disso num jogo. Não mundo o fato de que eu gosto, sabe? Ótimo então tem problema que o, que o Magic Arena você uhum. vai tentar comprar a carta aleatoriamente e espero que você consiga, se não, paciência te vira. eu até te perguntar do, do Artifact eu cheguei a
0: ver o... qual que era, na época eu jogava Dota, eu curti pra caralho uhum. eu falei, porra, rola um Dotinho aí né? vamos ver qualquer. É. eu acabei não um, um pegando muito no tranco, por que que acabou no final das contas? Pô, a galera só não se interessou flopou
2: assim do nada é o seguinte, a galera, a, a galera em massa, todo mundo falava, nós queremos, nós ia ser muito bom se tivesse um card game que fosse, tivesse um laço em economia real, que a gente pudesse comprar e vender as cartas, e que as cartas fossem nossas, e não fosse um negócio de servidor que nem hard que é só sua carta aleatória. Seria muito bom se a gente tivesse um, esse card game assim, que você consegue trocar, comprar, vender, negociar, montar lista. Aí o Valve falou, ah, é? Todo mundo tá sempre pedindo um desse? Ah, vamos fazer então, vamos fazer então. Falaram lá e fizeram. Aí a galera chegou, não, mas eu tenho que pagar pra jogar. Ué, claro que você tem que pagar pra jogar. Se, se você não pagar pra jogar, como que vai. Tem, tem, tem que ter um lastro econômico para as cartas valerem alguma coisa. Se o jogo for gratuito, o, a pessoa que tiver mais tempo livre vai conseguir desbalancear todo o mercado, toda a economia. Ah, mas tem que pagar então? É, tem que pagar. Ah. Não, mas eu tenho que pagar pelas cartas também. Eu, além de pagar pelo jogo, eu também tenho que pagar pelas cartas? Bom, necessariamente, quando você... Um booster no jogo custa seis custa reais, você paga setenta reais pelo jogo e ganha dez boosters. Ah, mas... E se eu abrir os dez boosters e minhas cartas forem todas ruins, o que acontece? Sim. É exatamente a mesma coisa que acontece se você comprar dez boosters de média e abrir todas as cartas forem ruins. Eu, eu, eu sinto muito, mas é um erro estatístico. Ah, não, isso é muito caro, não quero. Assim eu não brinco. <risos> e aí... Morreu. Junta isso o fato de que Artifact era um jogo Excepcionalmente complexo Mentalmente cansativo E com alguma coisa baseada em, em elemento aleatório Então ele era um jogo, ele terminou sendo um jogo Que era ruim de streamar e cansativo de jogar Caralho, cara. Enquanto o Hearthstone se jogava Uma partida em 10 minutos Enquanto conversava com o chat Uma partida de Artifact demorava meia hora de concentração intensa então, não, não caiu no gosto do streamer Não caiu no gosto do jogador Ele, ele foi visto como uma coisa muito cara E... É é, então, a... Porque era um bagulho que queria -se meio que simular o Dota
0: Tinha três lanes, aí tu fazia várias coisas E tinha... Eu li que o, o bagulho aleatório Era o que fazia ele ser meio impossível De jogar é, Fisicamente,
2: né? O... Uma das coisas que fazia ele ser meio impossível De jogar fisicamente Mas olha que engraçado o Artifact não era, originalmente não era feito pra simular Dota. A é. ideia era que ele simulasse CS. Como assim? <risos> Exatamente. Ele tem, ele tem três lanes porque existe a bomba A, a bomba B e o, e o terceiro caminho. A, quem, o, quando o Richard Garfield ele fez todo o jogo pensando em ser na, na invenção de CS. Quem pediu pra mudar pra Artifact foi a própria Valve. Caraca, cara. Meu Deus, cara, mas e Dota... isso foi meio mais de aí é,
0: agora, foi meio...
2: É, pois é, Tato. mas isso mostra o quanto o, uma pincelada, o quanto a decoração do jogo importa pro jogo final. Você tava até agora falando, nossa, o jogo é super, super remete a Dota. Porra nenhuma, cara, o jogo, o jogo era um jogo de CS. Eles só botaram uma roupagem de Dota em cima e, e claramente funcionou. Sim, porque pegou assim, eu, na hora que eu vi assim, a cara do jogo, eu falei, é, pegaram
0: a estrutura de Dota card game e demorou, foi. Mas não, é. caraca, muito foda, Fala em César, tu pira em jogo de tiro. Eu lembro que teve uma série de... Era pra ser uma série de, de FPS, de história do FPS no canal, mas não deu é. pau lá e...
2: É, exatamente. O, o YouTube entendeu que eu falar sobre FPS era glorificação de violência e ameaçou... Desmo... Desmon... Aquele vídeo até hoje é desmonetizado e ameaçou derrubar meu canal por inteiro. Aí eu falei, tá, beleza, eu não quero... E aí eu fiquei, eu fiquei, assim, só do mês brigando com o YouTube, tentando explicar que não, veja bem, isso não é glorificação, eu tava, eu tava apenas explicando como foi a história, como mostrando cenas dos jogos historicamente relevantes. Nossa, mas não e faz aí... sentido algum.
1: Tem um monte de canal... De...
2: Então... Pô, o canal do, do Zóio o cara arranca o dente, o dente com alicate, tipo, vai na fé, amigão. Então, a, a, mas aí eu digo uma coisa, eu não sou responsável pelo dinheiro que o Zóio ganha ou deixa de ganhar. Sim, Sim. O YouTube Se o YouTube, se o Zóio tem saco pra, pra arengar com o YouTube, bom pra ele se o YouTube, por algum motivo uh, uh, ignora Sim. o canal dele bom pra ele se existe algum detalhezinho, porque parando pra olhar, é, é possível que eu tenha escolhido cenas específicas que tenha mostrado pra ilustrar os jogos é, e aí mostrou vira e mexe eu vejo o canal de gameplay fazendo tipo não mostrando o cara mostra Doom mas não mostra o demônio explodindo quando toma um tiro. Ué. Esses pequenos detalhes que são que o robozinho do YouTube vai lá e pega. Vai pega, né? Pode... Então, assim, pode ser que eu tenha sido mirim e que eu tenha escolhido mal as cenas e, ou que eu tenha falado alguma frase específica que o robozinho do YouTube pegou fora de contexto e determinou que era glorificação. Honestamente, é, é, por mais que eu gostasse de continuar a série, eu, eu não. Vale a pena assim. esforço, né? Sabe? Ah, pode ser que tenha. Pode ser que se eu tivesse. 2 milhões de inscritos e um gerente dentro do YouTube que pudesse me recomendar o que fazer e o que não fazer, eu conseguisse fazer isso. Bom, eu, eu não tenho. E eu, eu não tô disposto a, a arriscar, tá ligado? É. Então, é, então, mas
0: o YouTube é meio louco com essa parada. Do, por exemplo, deu o exemplo do Zóio que faz um monte de, de louco. Até o, o Mano mandou aqui no, no chat minha pegadinha, cara. Então, tipo, o cara é conhecido por fazer essas coisas. Tá lá, ok, vivo. Enquanto, se não me engano, o Zé Graça, ele tomou tipo, era um dos conteúdos mais ofensivos que eu já vi. A única coisa, assim, que ele fala era palhaço Trunk Street. Tipo, whatever, cara. E, e, e o YouTube tinha um agulho bem pessoal, assim. Alguém do YouTube levou pro coração eu odeio o Zé Graça e, e, e falou, assim, pessoalmente pra ele quando... Ele, ele, ele relata, né? Eu vi um foi no podcast dele. Ele fala, pô, eu fui no eu fui no YouTube é, o cara pegou e falou ah, irmão, o que acontece é que ninguém que gosta de você, velho. Segue teu rumo, te vira. Tu, se, tu, se tu vacilar... É... Zé
2: Graça 4 vem aí. Muito louco. Então, ao, ao mesmo tempo que é muito louco, isso é meio ao que você se sujeita quando você tá botando todos os ovos numa cesta? Que queira, que queira, tanto o YouTube quanto a Twitch são, são empresas privadas que prestam serviço e eles não têm obrigação nenhuma de prestar serviço para todas as pessoas. Se eles escolherem não atender fulano ou beltrano, eles não atendem fulano ou beltrano. Não é tão difícil assim. O, o, o meu pai tem empresa de eventos, de decoração de eventos, e ele tem uma regra desde 96, que é o seguinte, eu só trabalho com concessionária com pagamento antecipado. Não é, existe privada. absolutamente nada que nenhuma concessionária possa fazer para mudar isso. Eu liga, fala, oi, eu quero fazer um evento de tal, tal, tal. Ah, qual que é? Onde é o endereço? É tal, esse endereço, ó. Isso não é concessionária? É sim. Escuta, eu só trabalho com pagamento antecipado. Não, a gente para daqui a 30 dias. Não, obrigado. E desliga o telefone. E acabou-se. Não importa. Não, mas você acha que a concessionária não tem dinheiro, não importa o que você acha deixa deixe de achar. A empresa não quer te atender. E acabou-se. É, é dura a realidade de você... É dura a realidade do liberalismo econômico, cara. Se você é, não é obrigado a atender, você não precisa atender. É, se, se virar é empresa privada, amigão
1: aqui ó é, muito obrigado aliás pelos follows Dark Zezinho e Tsukei A Tsukei tinha falado chocada, nem sabia que Magic era antigo só fui jogar em 2018 na faculdade
2: Ah, Letícia, aí ah, Paulete
1: Caraca Dark O Zezinho. Zezinho mandando foda que o YouTube da Block é youtuber de Mortal Kombat também Caraca, é inacreditável eu esse tô. bagulho desse
2: o YouTube ele tem regras muito definidas do que pode e o que não pode. Só o que eles não fazem é que eles não divulgam essas regras. Eu gostaria que divulgassem, ia facilitar muito a minha vida. Mas a empresa não é minha, é deles. E não tem por exemplo. Um que eu posso fazer. Eu... É, não, não tem. O cara, o cara quer e, e fechou. Vira e, vira e mexe algum vídeo meu, é desmonetizado ou, ou, ou derrubado por algum motivo esdrúxulo. Eu tive um vídeo de Zelda que foi derrubado e eu tive que, re tive que re fazer, reeditar e subir de novo porque eu mostrei seis segundos seis segundos do trailer do jogo é, cara eu acho isso, assim é, não tem nada que
0: posso fazer, mas é, é absurdo Tipo, tem gente que toma strike porque tava jogando o jogo e aí tem uma música, no meio do jogo
2: uhum. enquanto
0: o cara tá jogando o jogo
2: o cara toma strike porque a música não é dele ah, eu vou contar uma história engraçada Eu tenho um amigo que trabalha na Ubisoft
1: uhum.
2: Ubisoft Brasil é, Perdão, Ubisoft Latam, não Brasil E aí saiu o novo Just Dance E aí o cara que trabalha na Ubisoft Latam Pra comemorar o lançamento do Just Dance 2019 Ele fez uma live na Twitch No canal Ubisoft Latam Mostrando o novo Jogo que eles estavam lançados O canal foi banido <risos> Ué, né? Por um motivo bem simples. Você ter direito a colocar a música no seu jogo não significa que você tem direito de transmitir a, a música. Você compra o jogo, você compra o direito de usar o jogo e a música na sua casa, de maneira privada, você jogando e ouvindo. Você não necessariamente tem o direito de retransmitir a música. Eu
1: acho muito louco, até que a Twitch demorou muito tempo para pra fazer é. essa é. parte de banimento de músicas.
2: Francamente, vou te contar o um segredo. Não é a Twitch que faz o deixa de Fazer. Eu, eu tenho um vídeo sobre isso explicando de detalhes, mas basicamente, o, o que funciona? Existe o DMCA, que, é, basic, que é, uma, é uma lei dizendo a culpa não é do site que tá divulgando, a menos que o site ignore quando alguém reclamar. Então, assim, se você... A, a Twitch, ela, tem uma coisa vibrando aqui, não sei o que é. ver. Sei lá, tocando. A, a Twitch ela é isenta de culpa De qualquer um tocando qualquer coisa Desde que ninguém reclame Mas, se o dono da música Reclamar e a Twitch fingir que não ouviu Aí sim a Twitch é culpada Por pirataria hum. E é, por mais que não vale a pena Processar o Leonardo Porque ele tá pirateando música e, e O Leonardo não vai ter dinheiro para pagar A multa de, de 25 milhões de dólares Se a gravadora quer sim. A Twitch a Twitch tem. Então o que aconteceu? Como o YouTube já era muito maior mais conhecido, as gravadoras já estavam em cima do YouTube de olho quando ele postava uma coisa, os caras chegavam matando, e o YouTube não discute. Ele presume que o errado é o criador de conteúdo. É. Por quê? Porque o YouTube não vai. O YouTube não vai colocar advogado dele para brigar pra proteger do... você que tem mil inscritos, dois mil, sei lá, poucos inscritos. Se você fosse, sei lá, o PewDiePie com cem milhões de inscritos, ainda não valeria a pena colocar um advogado para brigar por você, porque. Tem mais bilhões de pessoas. É muito mais barato pro YouTube jogar o criador na fogueira do que comprar a briga. a gente que é uma causa
1: perdida, né, um pouco.
2: Provavelmente. Porque é muito pouco provável que, que, que ele, o, o, o criador de conteúdo tenha o direito de fazer o que ele tá fazendo. E aí os, os retentores de direitos autorais já estavam ligados no YouTube, certo? Com a pandemia agora, a Twitch disparou de ganhar dinheiro. A Twitch ficou muito maior do que era antes, ganhou muito mais views, muito mais produção, muito mais tudo. O YouTube não tanto. E aí as gravadoras descobriram, e eu falo isso com zero ironia literalmente, as gravadoras descobriram que tinha gente no Twitch colocando as músicas deles para passar gratuitamente. Ora, essa. Fizeram a mesma coisa. Entraram em contato com o Twitch falando: Bonitão, essa live aqui, eu vou te meter um processo após essa live. Então, pelo sim, pelo não, o Twitch corta o sujeito, bane, corta, manda embora. Não, nem tem Não sei nem o que você está falando. Esse usuário nem existe mais. Mesma coisa, o Twitch não vai brigar com a gravadora, com a indústria fonográfica, por causa de você. Seja lá quem você for. Não vale a pena. É. Não.
1: Que grana. Eu, eu não sei até que ponto... Isso é ruim para os caras também, né? Os caras que estão contestando. Porque, de certa forma, é uma divulgação que você está fazendo. né A gente entende e tal. É, ainda mais... Eu, eu, eu Raul, como pessoas que toca e tal sabe então, que... é isso que
0: eu ia falar. Eu acho que, assim, como... Eu enquanto músico, se eu tivesse... Por exemplo, hum. é, tem, tem uns caras... Não sei se tu conhece, tu, tu manja muito de rock, mas tem o... Sabe que é o Matt Riff da banda Trivion? Não, não conheço. É uma banda, é uma banda de, de metal moderno, assim. É, ele tá dentro daquela galera que tá fazendo stream hoje, tocando. Beleza. E aí Beleza. ele chegou no Twitter e falou... Rapaziada, é o seguinte. Quem quiser botar minha música... Fica à vontade Eu não tenho nenhum problema Eu já deixei avisado Na gravadora que Muito, muito vira, da parte dele. E aí, Mas aí eu vou assim, Foi o um movimento De uma, de uma galera assim, Fazendo isso Teve uma, uma penta, Eu acho que o é do assim, Dragon de... Force
1: Também né é, O Herman Lee
0: Provavelmente
2: fez isso Porque não, ele também é... O Dragon Force eu vi Mas aí que tá Você concorda Que gente como Digamos Queen Beatles
0: não Metallica tem nem
2: como Eles não precisam ser, Eles não precisam Da sua ajuda Para serem divulgados Sim ah, Sim, sim. Você não tá divulgando ele, você tá usando o, o, o trabalho deles. E aí, Sim. quando você pega, por exemplo, o caso do Dragon Force, que é um caso... É o seguinte. Raul, você fez uma música. Qualquer é música. Aí eu vou virar pra você e vou falar, eu te dou um milhão de dólares pela música. Você vai recusar? Ah, é verdade. A, gente, a gravadora compra, né? Ou... É assim que a gravadora funciona. É Pode só ser. assim que a gravadora funciona. A música do Dragon Force não é do Dragon Force. É da gravadora que comprou. Então, se o guitarrista acha um absurdo porque a música é dele se A música é a música deixou de ser sua quando você vendeu
1: sim eu, eu, que eu me lembro O Paul McCartney não é dono das músicas dele
2: Cara, O Paul McCartney foi, não é dono das músicas dele Foi aquela parada do, do Michael Jackson, não foi? Exatamente, o Michael Jackson Cara, era Eu li muito do, quando eu Paul vi essa
0: McCartney.
2: parada e, é, Mas eu não sei o que aconteceu depois que O Michael Jackson morreu, eu acho que foram recompradas, revendidas Mas é um, é um negócio complexo pra caramba Mas o ponto é exatamente esse Não é só porque você criou a música que ela, que ela é necessariamente sua Se você criou a música e vendeu pra terceiro Agora é do, do Sim, jeito. Bora, bora, vaza, se, 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 se você faz atos, você fala não, mas por mim pode cantar. Legal, mas o dono da música disse que não pode.
0: É foda. O...
2: É, uma, é uma coisa assim que eu, eu não vi
0: ninguém fazendo ainda, mas assim, é, aqui no próprio canal do Minhocas, é que eu nunca tenho tomo coragem e faço live. Mas, qualquer dia se for abrir, eu com certeza vou fazer uma playlist no Spotify ou em algum lugar com só banda indie é, de cara. É, indie, que é, que é o Indie pra, pra jogo, mas indie é um gênero de música. Sim. É, ah, ok. É, entendi. entendi. Bombas independentes. Independente, é. Fazer uma
2: playlist só com música independente, e é o que, eu, é que eu vou usar, isso, porque eu isso, eu. isso funciona. Prefiro. Isso funciona, mas é, é que tá. Isso exatamente funciona. Em todos os vídeos do Fazendo disse tem música. E, e não são mesas. Eu, eu, eu malema sem tocar campainha, cara. <risos> é, nossa, Elba, mas por que tem tanta música do Undertale? Você é fanzão de Undertale? Você comprou, assim, né? Eu, eu, Exatamente, eu entrei em contato com, com o Tube Fox e falei, escuta, eu gostaria de usar sua música nos vídeos de YouTube, como eu faço? E aí que vai a grande merda espetacular, se você realmente realmente quer colocar a música da Beyoncé na sua live você pode oh. você pode você entra em contato com a Ascap que é a gravadora que tem os dias das músicas da Beyoncé você negocia com eles, eles cobram 390 dólares por ano e você pode usar a música da Beyoncé Que massa
1: não sabia disso é, Então, então exatamente, não, não, não
2: é uma coisa de que você não pode usar, é só que o dono espera ser pago por isso, é exatamente como se você fosse tocar a música da Beyoncé no seu bar, ou como se você fosse, sei lá, contratar a Beyoncé pra fazer um show. Pagando, funciona. O cara só não quer que você use, use o produto dele de graça.
1: Sim, é, é, é meio o lance dos caras também severo, né, tipo, vai, o Metallica, eles estavam brigando com o Napster. <risos>
0: Quando, é, é é, né? quando, você, quando, é... quando você falou do Metallica, a primeira coisa que eu pensei foi isso, cara. Eu tenho certeza que o Metallica é pessoalmente, nem se chegasse pro cara e falasse: Eu posso usar, mano? Na moral, pô. Outro... O cara falava: Se tenho... me dá o seu dinheiro. Oh, é essa imagem é, que a galera aqui do Metallica. Assim? Oh, e, se, o e, Metallica e, se, especificamente muito tem, muito
2: tem uma. Tipo
0: assim? Então, tem a. Óbvio, é, ele tá no... eles estão no direito deles, com certeza. Mas é aquela parada que, por exemplo, os caras consideram lá os direitos e tal, e, tipo, mano, pô, se vira, vai lá. Não é uma coisa que eu esperaria do Metallica, não nessa vida, pelo menos. É. então.
2: E, e aí você pega, por exemplo, a, a Nintendo não é não é música, mas até ano passado, até no retrasado eles também faziam muito isso. Se você mostrasse, mostrasse qualquer coisa da Nintendo, qualquer logo, qualquer jogo, qualquer coisa, eles derrubavam. É,
1: eu lembro de uma época disso. É, por que
2: Tecnicamente, é direito deles. Vale a pena? Porra, não importa se vale a pena ou não. É deles, cara. A Games Workshop... Que é o... Por que eu não falo de Warhammer no, no canal? Apesar de chamar o legal. os últimos 30 anos, a Games Workshop processava qualquer pessoa que falasse deles. Não é que falasse mal deles. É só que falasse deles. Rol rolou caso da Games Workshop processar uma loja de jogos de tabuleiro em Nova York porque eles colocaram uma placa na, na frente da loja, na vitrine da loja dizendo vende-se Warhammer aqui Nossa. e eles meteram, meteram os caras no pau porque eles tinham que ter comprado o que, eles, o que a Games Workshop queria, é que eles tivessem comprado a placa oficial de anúncio de Warhammer para colocar na, na frente da loja não falo muito alto senão a EA Games vai escutar e vai querer fazer isso também é. É, pois é então e, e esse tipo de coisa assim é, é direito dos caras, não, mas é uma ideia idiota concordo todo mundo tem o direito inalienável de fazer cagada.
1: Total, né? Os, os caras... Não sei até que ponto, tipo, se eles acham que isso é um marketing pra eles. Se...
2: Eu, não, eu acho se, que... Eu não, lembro... Os caras não, não têm que divulgar o que eles acham, deixam de achar? Se o, se o, Raul, se o Raul quiser agora, tô vendo aí três guitarras atrás dele, se ele quiser pegar uma delas pra bater agora, na live, um prego na parede. <risos> tem alguma coisa quem peça ele a, 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 ele tá tá fazendo uma coisa ilegal tá estragando não mas tá estragando a guitarra foda se a guitarra é dele mano e aí é da conta de quem ele, ele tem que ele não tem que se explicar ele não tem que dar tá justificativa ele não tem que não vai ser multado por isso fechou é dele
1: sim é com certeza é um,
2: é um desperdício é é uma pena eu só lamento mas ele tem direito
1: eu, eu lembro, eu assistia um cara no YouTube muito tempo atrás, eu acho que é Guilherme Walson o nome dele, que tinha um canal só sobre a Nintendo. E, tipo, o cara, se, pelo se jeito, ele grandão. não recebia nada, né? Porque <risos> tudo que ele fazia era da Nintendo, não tinha como receber nada.
0: <risos> é. Ah, não, e aí, é, então. é é engraçado, o, eu não sei se isso abriu, porque assim, eu não tô tão ligado assim no mercado de, de YouTube, até porque minha experiência com o YouTube é clicar pra exportar os vídeos do Mioca pro pro YouTube aí quando acabar a live <risos> mas é, algumas coisas fizeram com que o mercado de música se adaptasse para capitalizar não só em cima da música é claro, os grandes eles vão lá e falam, ó, oh, me paga vamos derrubar, isso, aquilo, mas a galera pé no chão, não vive da música, eles compõem a música mas a música não é o que sustenta uma banda hoje, é, que não seja uma banda gigante, enorme ou colossal ah, hoje em dia tem o merchandising camisa, CD é, para quem coleciona mas o show é o, são os principais hoje em dia tem até um mercado novo que o pessoal vende é, como é que eu posso explicar isso? um pouco mais fácil é, o timbre de guitarra, assim, eles conseguem compactar num arquivo e vender isso virou, um, virou algo no mercado uhum. e é uma okay. forma de capitalizar eu não sei se no YouTube tem muito como isso tem o Apoia-se, claro tem o Seja Membro, não sei se, se monetizar vídeo afeta os membros, mas a ah, o YouTube a galera do YouTube que trabalha com
2: esse tipo desenvolver alguma coisa nesse sentido para para ver se a verdade tomar sim. monetização. Saca só, eu um vídeo que não seja monetizado eu ainda recebo por ele, eu tenho o apoio a do fazendo nerdice que é o financiamento. E, e na real considerando as os tapa na cara que o YouTube já me deu juntando com a quantidade de explicação que eles não dão a respeito e que Rigorosamente, mas se eu gostasse de receber explicação, eu tenho obrigação de dar. Uhum. Se eu contasse, cara, pelo amor de Deus, os senhores, os senhores já têm idade suficiente para ter ouvido falar que você não coloca todos os seus ovos em uma cesta. Sim. Ah, se eu contasse somente com o dinheiro que o YouTube dá, ou somente com o dinheiro que o Twitch dá, aí amanhã os caras mudam a regra e eu tomo na, na, na tarraqueta e faço o quê? Então, assim, para mim, o dinheiro que o, que o YouTube, que o Twitch dá, é um negócio que é legal o que eu conto como monetização do canal é financiamento coletivo, apoia-se, e quando eu faço alguma parceria com uma marca, uma loja, um canal pra mostrar, pra explicar, pra promover um evento, o que é que seja. Isso é o que dá dinheiro pro canal. O dinheiro do YouTube é... Não vou dizer que é troco de pinga, mas é um negócio que, tipo, quando ele cai, eu falo, ah, legal, legal, que bom que caiu. Se eu fosse fosse contar com ele, tava ferrado. Tava fodidão, né?
1: Total e dá pra ver que você gosta bastante de coisa antiga, de colecionar as coisas? É desde pequeno isso?
2: Se eu gosto bastante de coisa antiga? Sei lá, cara. <risos> sei lá.
1: Caraca, Talvez. até a segunda câmera.
2: <risos> Talvez você curta um é, então pouco assim. Um... Se, se, pá, se pá, eu curto uma coisinha, uma velharia ou outra. <risos> que louco. Pô, dá pra ver, ó, coisa de... Os cartuchos de cartucho, de entendi, cartucho entendi. né? Cartucho de Nintendo. É, a coleçãozinha aqui de videogame Vem pro microfone de que vai ficar mais fácil é, aqui tem Opa, tem que tá baixo ainda
1: Caraca, que setup é. monstro esse ah, Dois mic, é. três câmeras
2: Vai é, achando que é pouca merda É, merda que não tava mais aqui, rapaz <risos> Caraca, <risos> Jogos de Mega Drive, Super Nintendo, DS, Game Boy Play, Play 1, Play 2 Gamecube 360 Aqui em cima eu guardo os jogos sem caixa mas ali, você tá vendo o minha coleção de jogos de tabuleiro, que eu fiquei putíssimo que eu fiz um vídeo em fevereiro desse ano falando, ah, estou bom animado porque 2020 vai ser o ano dos jogos de tabuleiro. Comprei vários jogos de tabuleiro, convidei vários amigos, já tá com tudo certinho pra começar, fazer vários conteúdos, vários gameplays de jogos de tabuleiro. Yeah! <risos> é. Aí não deu certo fazer gameplay de jogos de tabuleiro.
1: Pô, mas é uma ideia muito massa isso de... Boa, eu, eu lembro é... de um canal, eu, lem... eu acho que é o Totoro, que era do Porta dos Fundos, ele às vezes postava uns vídeos assim, tipo... Sim. Jogando Sim. Em, em um lugar que tinha jogos de tabuleiro. Eu achava muito louco, porque não lembrava de muita gente que fazia isso.
2: É, então, é, é uma parada que, bom, terminou ficando pra 2021, né? Mas a gente vai não é isso aí. Vai indo, vai, vai tentando. Pô, mas é,
0: é legal. Tem um, um brother até que ele começou com... Ele se interessou por impressão de colecionáveis. Hoje em dia ele tá trabalhando com isso por causa de... Olha, o Paulo falou que é o canal do Rafael Studart, que o Leo falou. Mas esse amigo meu... É. Ele começou a se interessar por impressão 3D e miniaturas por causa de jogos de tabuleiro, que ele é viciadão. Hoje em dia ele Sim. faz impressão um... impressão 3D é um negócio da daoríssimo. Ele sobrevive disso, inclusive, hoje, fazendo miniatura colecionável. Agora, ele não vai, não faz mais para, ele não, não, não faz não é nem mais. Ele não, acho que ele nunca chegou a fazer, mas ele não faz para jogo de tabuleiro. Faz colecionáveis agora porque ele viu que é mais rentável. É, faz sentido.
2: Porque tem, a... tem aquela coisa, cara. É por causa da impressora. Fre... Então. É, frequentemente você pode escolher entre o que você gosta de fazer e o que dá mais dinheiro. Sim. Eu já conversei com pessoas que trabalham com YouTube ou com pessoas que, que têm agência de YouTuber ou MCNs, a galera que, que, que ganha dinheiro ensinando YouTuber a ficar grande e ganhar dinheiro. E uhum. aí eu, eu, eu sei que se eu fizesse mais vídeo gritando, socando a mesa, fazendo meme e tal, o, o meu canal seria muito maior do que é e eu ganharia muito mais dinheiro com isso. Eu não gosto, eu não quero. Não é o seu jeito, né? Eu também não é, consigo imaginar é, você. Apesar da
0: barba, não daria pra imaginar você imitando o Carmora. <risos> Fazendo o quê? Eu, apesar da barba, não consigo imaginar você imitando o Calem Mora, tá ligado? ai!
2: É, é, então, pois é. Na, 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 e assim, não que tenha nada de errado com não, sim, o. Não, sim, inclusive eu adoro o cara. Com nenhum, outro, com nenhum outro youtuber. É só só. Não é então, o teu jeito. Eu sou... é, exato, e, e, e eu, tenho, eu tenho ciência que eu poderia mudar o meu jeito e ganhar dinheiro com isso mas acontece que eu não quero. É aquela coisa que eu acabei de falar, eu, eu, eu não vivo disso, a minha conta, o condomínio, água, luz, telefone, comida na mesa, eu, eu tenho emprego CLT das nove às seis pagando por isso. O YouTube é uma parada que eu faço, porque eu acho da hora, e aí eu, eu não vou fingir que eu não ganho dinheiro com o YouTube, todo esse todo o setup que vocês estão vendo aqui foi pago pelo YouTube, Pelo YouTube apoia se contrato de patrocínio e o caramba que for, uhum. Então é, é muito legal, mas é o meu passatempo, eu não, não pretendo, não gostaria de tornar de depender isso. Depender disso. Né? É, é exato. É meio que o que eu
0: faço aqui, é lógico, eu tenho, a gente tem um mês e meio de canal, alguma coisa assim, dois meses no máximo.
1: É, tá, tá querendo mas... também, não tem, não tem nem sentido, né, Raul? Não, não, falei, fazer, mas é
0: falar... a mesma coisa que eu queria, que eu queria começar a postar tudo nisso, fazer, explodir, ou qualquer coisa, sendo que. Hum. Mesmo, mesmo se eu tivesse a chance, eu não, não, eu não iria querer fazer, porque. Sei lá, eu gosto do meu trabalho também, eu não quero depender, colocar, ia deixar de ser uma diversão, tipo, aqui eu tento fazer um bagulho legal claro, dentro aqui do, do, que, do que dá mas não tô desesperado pra fazer uma superprodução e tornar a coisa mais profissional do mundo, eu faço me a galera tô...
1: que é desesperada por fazer sucesso é. não certo também, o cara eu,
0: eu, eu venho aqui, eu, porra eu me divido para caralho, eu é um cara que eu gosto para caralho de, de ver o conteúdo, inclusive a aquela é foi embora mais cedo, mas a Mariana a, a minha menina, ela, ela às vezes fica com raiva porque eu fico assistindo teus vídeos ela fala: "Pô, mas eu não quero saber de, sei lá, da história do da puta que pariu do Salvador. Cara, o que eu rachei que ela tava aqui, que ela que ela tava vendo a... do imperador dos Estados Unidos. Ela ficou meio tipo, eu tira essa ah, sim, porra. Tinha essa porra daí. E eu, no bico, teve aí o Jean Paton no project, teve vários caras, o Madu do machete bomb, as caras que eu venho e que vale rolê que vale a pena pra tocar a ideia. Eu não queria que isso virasse um trabalho porque é. acho que ia estragar um pouco a brisa do do que eu tô fazendo
2: hoje. É, é, eu, eu, eu sigo. Acompanho o relator. É exatamente isso. Eu sinto que você. Eu acho que ter a liberdade de não depender disso pra pagar as contas faz com que eu. Por exemplo, eu recentemente fiz uns um vídeos sobre é, retro games. Uhum. Mas do ponto de vista administrativo de YouTube, foi uma péssima ideia. Puta que pariu. Nossa, foi assim: um, 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 os vídeos menos visualizados do ano inteiro. Foi, foi um negócio terrível o terceiro vai sair amanhã. O, motivos de que... Eu, 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 o que eu acabei de dizer, eu não estou preocupado com o rendimento, ou a recepção e ou a lucratividade da AdSense disso. Eu faço o conteúdo que eu gosto porque eu acho da hora. Eu fico muito feliz e muito, muito honrado que tantas outras pessoas também gostem e assistem e continuem e contribuam e divulguem e a coisa ande.
1: É, Eu imagino que mesmo tendo menos visualização assim, seja algo que deve ter gente que gosta pra caramba desse, de repente, achar que é os seus melhores vídeos, né?
2: É, pois é. Inclusive, eu falei, eu postei no Twitter a frase, caraca, ninguém assistiu os vídeos de retro games que eu postei, e vieram as três pessoas falando, cara, como assim ninguém assistiu? Eu assisti, adorei, melhor vídeo do canal, achei fantástico, vi quatro vezes. Então, é, é, não é que literalmente ninguém assistiu, mas... Aquilo, se eu dependesse do YouTube pra pagar as minhas, minhas contas, eu, eu, eu tinha largado dessa ideia, não tinha outro vídeo de retro game no canal. Eu ia crer. Acho que isso que mata é. muito, muito conteúdo muito, muito legal, né? De. O cara
0: tira a sobrevivência dele especificamente do YouTube, especificamente do, de quanto a gente assiste e paga pau por um vídeo. E ele acaba, de, acaba não fazendo coisas muito legais porque a conta tá chegando. E às vezes vale a mais a pena é, ele fazer um é. vídeo. Não tão nichado, ou não tão que ele gostaria de fazer por causa disso. Eu, sei lá. Acho que eu tenho essa brisa até é, com, com música. Hoje eu tenho uma banda de metal. Eu, eu tenho plena ciência que é, não é uma ideia muito boa se eu quisesse ganhar dinheiro pra ter uma banda de metal. Eu sou de uma, uma Banda, banda de no metal. geral, você não vai ganhar é, dinheiro. A menos que seja uma banda de sertanejo.
2: Aí é, você faz uma é. graninha. E aí é aquela coisa, você poderia ganhar dinheiro com a sua banda, você podia fazer uma banda de cover, e aí você vai atrás de evento corporativo, e você Sim. faz todo o tá bonitinho, você cria toda a parte administrativa de fazer, de tornar-se fácil para ser contratado por uma empresa, de ter CNPJ, emitir nota fiscal, você cria um repertório de água com açúcar, com os clássicos do Roberto Carlos e, e We Are The Champions, e vai rolar, a festa vai rolar, e aí você fecha o contrato com empresas de eventos. E aí, você consegue daqui pro passar o rush do ano inteiro. Todo sábado, toda sexta, todo sábado, você tem, já tem contato assinado. As contas estão pagas. E é isso aí, cara. E espero que você goste muito de tocar. E vai rolar a festa e o Year the Champions. porque por duas horas seguidas. Foi isso que a banda virou.
0: É, cara, é foda. É, é, eu acho que isso acaba com a brisa de muita coisa. E eu vejo muita gente, por exemplo, na, na parte de música, que é meio desiludido com um rolê assim. Em compensação, tem uns caras que dão muito certo. O penúltimo convidado que teve aí, o, o Jean, que eu comentei até, ele conseguiu um, um sucesso legal, assim, com uma banda de metal, uma parada meio desesperada. Pra mim, assim, se, se um brother meu falasse cara, eu vou investir tudo numa no banda de metal, o cara investiu e deu certo. Agora deu bem certo, os caras estão tocando com os hipnotes. É,
2: então, é bem certo, mas aí que tá, é, é aquela questão do, do... a frequência com que isso acontece. É, eu, um posso, eu posso lhe afirmar eu posso lhe assegurar que se você fizer a bandinha de evento que vai participar, vai, vai tocar em evento corporativo, festa de formatura tocando aquelas mesmas quatro músicas que todo mundo sabe você vai ganhar dinheiro suficiente para se sustentar Sim, eu, é. eu lhe afirmo tranquilamente agora, você quer fazer isso? Não, não quero então dane-se, se você vai tocar mano, sei lá, melodic melodic african nordic metal porque você gosta <risos> Pode ser que você seja o, o 1% que vai ser descoberto, um porque certo. aí daqui a um, dá um tempo e o, o Bruce Dickinson, ele viaja para ver ou assistir o seu show e tira uma foto abraçando você, falando esse cara é foda, e aí você estoura e, e agora você, daqui para frente você vai abrir os próximos cinco shows da Iron Maiden. Pode ser que aconteça, mas quais as chances disso? Eu, eu mesmo sou, sou um exemplo disso. O, eu faço Fazendo Nerdice e eu toco Fazendo Nerdice dessa maneira Eu Faço o que eu quero, do jeito que eu gosto e que bom... E eu não quero parecer pouco importante quando eu digo, eu fico honrado quando, quando as pessoas gostam e acompanham, porque pelo desinteresse que eu tenho pelo canal, pela parte administrativa, eu estou chegando em 100 mil inscritos, cara, e, e isso, isso não faz sentido. É muita coisa. <risos> eu, eu, eu vejo, se eu, se eu seguisse o caminho das pedras, a maneira ah. correta de ganhar dinheiro com o YouTube, eu poderia estar chegando no um milhão. Eu só não quero fazer isso. É, eu, eu tô aqui chegando nos 100 mil, fico muito feliz que tem 100 mil malucos que gostam do que eu faço. Eu não esperava que existisse tanta gente assim no mundo que gostasse do que eu gosto. Mas que bom. Eu não recomendo que ninguém que, que queira ganhar dinheiro com o YouTube faça o que eu faço. Isso vai ser uma péssima ideia.
1: Pois. É e, e a gente tinha falado até um pouco de evento. Quando quando a galera quando você vai em evento e tal, a galera te reconhece. Como que é isso?
2: Ah, é, é, isso vai soar muito. Só as tietes. Momento, momento babaca absurdo. Não assim, é, né? quero... Nossa, o um Ultimate First World Problem. Eu não hum. tenho problemas hoje em dia em evento de Magic. Eu, eu não consigo atravessar Imagina. Imagina. Um de Magic. Nossa. Aí, eu não consigo trocar carta, eu não consigo jogar direito, porque a galera para. Ô, oh, tá, é o oh, bom. tira uma foto, assina aqui. Oh. E assim, eu, isso não é uma reclamação minha, é uma constatação. Eu acho muito legal. Eu fico muito feliz que as pessoas gostem tanto assim de mim. Mas é o que acontece, de fato.
1: Eu, é, eu, eu imagino isso. Casos.
2: Essa vida é glamourosa.
1: Eu, eu tava falando até com a minha namorada Um dia desses, tipo, como deve ser um saco Seu Neymar, sabe <risos> Tipo é. o, o cara, beleza, o cara é, é Milionário e tal, mas O cara não, não pode, tipo, ir no cinema Que vai vir um monte de gente o cara não pedir pode autógrafo, comer diapas, pedir pra tirar tá foto o cara, É, o cara não, não tem é. Coisa simples, sabe, o cara não pode ir no shopping
2: é, exato, exato. Ba basicamente isso. Assim, ele, ele pode, ele viaja pra outro país onde não é tão conhecido. Vai pros Estados Unidos, que os caras não são é tão fanáticos de futebol. E aí, e aí lá ele pode.
1: Pô, mas eu acho que ele, ele chegou a um nível de, tipo, se ele for nos Estados Unidos, da, da galera reconhecer ele. É a mesma coisa que você for num evento magic, sabe? A é galera sim. vai te reconhecer, não tem, não tem jeito.
2: Eu, eu, trabalhava, eu trabalhava na Disney um dia que, uh, que a Gisele Bündchen foi lá. Tirando os brasileiros, ninguém super deu bola. E, é. assim, eu não, eu não sei se é por causa do, da, da fama na época, eu não sei. Eu, eu acho que você, eu acho que poucas pessoas são tão mundialmente famosas, por exemplo, Michael Jackson é um cara que eu concordo contigo, ele não, não podia é, ir no shopping é na, na vida. É absolutamente <risos> impossível, não tinha como Michael Jackson ir no shopping. Ou, ou Justin Bieber, não, não, não tem, imagina vai, vai no restaurante vai no McDonald's não tem como é, 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 muita é um é disfarçadão é com um boné com óculos escuro tem um é, que
0: é tudo de falso.
1: é o Neymar ele tem um ele tem uma máscara tá ligado uma mas aquelas real tipo se ele colocar aqui você não percebe que <risos> que é uma máscara é? tá ligado sim velho é muito louco
2: eu juro imagina imagina o Schwarzenegger Indo em uma academia aleatória.
1: Nossa, aí também é...
2: <risos> é a mesma coisa, é a mesma coisa. O, 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 é um cara que... Eu, eu não sei se ele tem contrato ou o quê, mas aparentemente ele vai na mesma academia, no mesmo lugar faz 30 anos. E aí é o contrário, a galera vai naquela academia pra ver o Schwarzenegger. Mas imagina se ele fosse com algum belo dia... Vou, vou no Smart Fit puxar um ferro. <risos> ele vai conseguir? Não vai conseguir. Zero Sim. chance. Sim. Um ah, se bem que
1: na Smart Fit... Possivelmente certo. conseguiria ser, porque só tem boizão exato. lá. É, então, exato. Mesmo. <risos> Imagina, tipo, se fosse uma academia à aí o cara talvez teria um problema.
2: É. Mas, Mas é, é isso. isso é... é, é, é... Eu, eu, eu acho que é um preço muito pequeno a se pagar por todas as benesses de, de ser conhecido, tá ligado? É... Como eu disse, é. eu, não, eu não tenho coragem de, de reclamar dessa situação. É, tipo, minha namorada cê... fica uma rara. Mas eu não tenho é. pra reclamar.
1: É, imagino que, tipo, te... seja chato e tal, porque a galera de... vai querer encher teu saco de certa forma, né? Mas é, é um reconhecimento também, né, pelo teu trabalho. Exato,
0: exato. Cara, inclusive, se você falou que, que a mina fica uma arara. Rola muita mina te enchendo o saco, assim, tipo, querendo dar ideia. É, é porque eu imagino, assim, até desculpa, mas eu imagino que não por ser é um youtuber de Magic. Então, não é a coisa que. Eu vejo mais menina em loja de Magic. Eu sei que tem, lógico, não, não tô querendo ser, ser pau no cu, mas é uma parada que me é, ocorreu.
2: Então, você não vê menina em loja de Magic porque o público mediano de loja de Magic são ser uns um absolutos imbecis quando se trata a, a, de meninas. Sim, mas isso eu não posso te curtir. conheci namorada eu conheci jogando Magic. Sim, sim. É, o, o que acontece, então, se você perguntar para mim se vem muita menininha querendo dar ideia, eu diria que não. não acontece, um ou outra... Aparece, mas não diria que. que... Se você perguntar pra minha namorada se, se tem muita menininha querendo dar ideia, ela diria que sim. <risos> <risos> então, eu, 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 e todo não dia não sei se se ela, é
1: metal, se ela Ela pega ela não sei a data se... ainda, né? É,
2: então, eu, eu não sei se ela quer é ou se eu sou desligado, mas. mas... É, eu eu não, <risos> não acho que seja uma coisa. Então.
1: Tu analisa teu canal, tipo, ver qual é o público, qual é o alvo, em, mais ou menos, você. Se... Tem ideia disso ou você não, não dá muito...
2: Tem, 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 eu tenho ideia disso porque isso é relevante para patrocínio, mas muito isso legal. também é exatamente um botão. Aí tá, quando você pergunta se eu analiso o meu canal, não, eu analiso, analiso. Eu, 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 eu sei que existem métricas que você podia pegar e calcular e projetar e verificar o público-alvo e no que você deve investir para conseguir, não, isso eu não faço. Mas tem um botão na porra do YouTube que fala a idade média, o gênero e de onde as pessoas assistem. Aí ah, o dispositivo que assiste, então isso aí eu sei. Eu sei que a maioria das pessoas que assistem meu canal são homens de 23 e 35 anos que assistem no celular e moram no Brasil, principalmente na região sudeste. Caraca. Mas isso é, é, é literalmente um botão do YouTube dessa informação.
1: É. E é... é algo meio padrão, até, né?
0: Então, para conteúdo assim de... de nerd, no caso, eu acho que é. Tem, não, uma,
2: uma mas... tem uma diferença entre eu e muitos canais que a minha média de idade é 23 a 35, não, não 18 a... Ao invés de ser 18 a 23. Pode crer. Pode crer. E, e isso faz uma das 16 a 23, né? Que seria o bracket. Hum. O que eu suponho que seja uma diferença, sim. E, e, esse é o tipo de análise que eu não faço. Eu poderia pegar essa informação e analisar para tentar argumentar que o Itaú devia patrocinar meu canal, porque o meu público-alvo, ele é...
0: Mas tem, tem, mais,
2: tem, tem uma qualidade mais avançada, então deve ter mais... mais é economicamente ativo, tem que ter mais poder econômico, então faz mais sentido patrocinar. Uhum. Mas eu não vou atrás porque eu tenho mais o que fazer. É, tem. É mais e legal gravar ver... vídeo do que atrás disso. É, exato.
1: E dá pra ver que você também faz vídeo tipo, não só de Magic, né? Então deve ter bastante gente que assiste seu canal não, não se interessando por Magic. De repente querendo ver você analisar algum filme, alguma coisa.
2: Tem tem mas eu, eu toda toda pesquisa que eu faço e eu já fiz as pesquisas mais de uma vez sempre dá algo como 80% do meu público me assiste por Magic. Ah é e, é e, e os vídeos de médico de maneira geral são muito mais populares do que os vídeos que não são de médica se eu fosse de novo se fosse para ganhar dinheiro o bizarro que seja isso se fosse para ganhar dinheiro eu acho que eu manteria falando só de médica eu, eu, eu ganharia mais dinheiro falando de médico duas vezes por semana do que falando de assuntos variados. E claro, claro, você pode argumentar que quando eu falo de videogame, aí eu chamo a atenção do cara que joga videogame, aí quando ele me vê daqui a dois dias falando de Magic, ele fala, nossa, é verdade, eu jogava Magic quando eu era moleque, vou ver qual é desse vídeo, então vou voltar a jogar Magic. Pode ser que aconteça, mas é um número que eu não tenho, e nem é. tenho como ter.
1: E você mas... sabe que tem bastante gente que se interessa por Magic, por você, tipo, que, que não conhecia e começou a gostar por...
2: Modéstia à parte, eu diria que sim. É, já fiz umas duas, três vezes esse vídeo. Sempre que eu faço vídeo de Magic, eu tento evitar. Pior que o um vídeo dessa quinta-feira não, não se aplica, mas. Normalmente, quando eu faço vídeo de Magic, eu tento evitar fazer conteúdo que só serve para quem já é jogador profundo, que já manja os detalhes, os nomes e tal. Eu tento fazer o vídeo com uma linguagem e uma explicação que funcione para quem não joga. Prince, é, e aí E aí. Já fiz uns dois vídeos, dois três vídeos, voltado para quem não sabe nada de Magic, ou ensinando a jogar, ou explicando a, a filosofia básica do jogo, e sempre aparece nesse vídeo uns comentários e a gente fala, nossa, pô, mó legal, eu, eu via a molecada jogando Magic, não sabia como era, vi agora esse vídeo e agora eu vou atrás. Então eu, eu acredito que existe assim, gente que conheceu o jogo por minha causa.
1: Que massa. É, foi
0: hora,
2: É mandado, agora... né? isso, é
1: o influenciador, no Muito caso, mágica, né? Aí.
2: O é. Wizard paga nós. Ah, tu, tu recebeu uns, uns bagulho da Wizard, se diz, não foi? É, eu, se, eu, se, eu, se eu dissesse que a Wizard nunca me pagou, eu estaria sendo um baita de um hipócrita. O bom. Uh
1: -huh. Uh -huh. Mas eles estão certos, ah, né? Você é tá propagando o jogo deles, o mínimo, é. o mínimo deles seria te ajudar de alguma forma pois a é. continuar propagando.
0: Pois é. Não, mas é, é muito foda, cara. O e pior que, eu, assim, eu, eu como não jogador de Magic, eu já, eu já tive experiência com Magic, meu primo me apresentou vários anos atrás, hum? Magic, eu como eu comentei no começo aí, antes de, de apresentar, eu tentei jogar, não virou muito, tipo, até pela hora, assim, tipo, eu tava desempregado, eu tava saindo da casa do meu pai, hum? e aí o cara foi, eu falei, ah, como é que é pra jogar essa fita aí, eu gosto, eu sou meio competitivo, então eu queria jogar a T2, uhum. porque, teoricamente, é, é mais tipo, e aí, vamos, vamos, vamos é ver rapaz, qual é que é. Ué. E aí, o cara falou, então, pra você jogar T2, tu tem que gastar uma nota. Aí, quando ele falou que era, tipo, carão, assim, eu... Hm, talvez não, não seja uma boa ideia agora. Aí, eu continuei colando com o cara, indo lá na... Foi o Matheus até, o Léo. Sim. Aí, eu continuei colando na... lá com a loja, ele falou, ah, beleza, e esse Commander aí? Vamos, vamos ver qual é que é. Ele, ah, pra você jogar Commander, tu vai ter que desbolsar uns um cento e pouco, pra poder jogar sem tomar pau de todo mundo numa loja. Aí, eu aí juntou aqui, eu sempre fui o cara do PC assim, que eu gosto de ver coisas se mexendo hoje o jogo que eu mais jogo é Counter Strike uhum. e, e Dish Impact então uhum. juntou uma coisa com a outra eu acabei me insistindo, mas eu vejo os, os vídeos de, de Magic, às vezes pela lore, porque eu gosto muito de lore, de qualquer coisa eu sou, porra, fascinado uhum. por The Elder Scrolls então, essa, até que ela para de metal lore, eu fico interessante, eu vejo, tipo, Sim. não é uma coisa que eu registro Assim, você perguntar, ah, quem é o Planeswalker tal? Eu tipo, não lembro, mas na hora eu vejo, Porra, legal essa história, eu, tipo, muito bom. Eu queria alguma coisa. Eu queria alguma coisa mais explorando isso que eu pudesse, sei lá, entrar em uma parada mais imersiva, assim na Lore do bagulho, mas eu sei que não vai rolar, então. Mas é, eu inclusive eu assisto os vídeos de, de Magic, vem de Lore, alguma coisa outra de mercado, porque eu gosto de mercado de. Eu acompanho, eu não compro, não gasto dinheiro com, pé, com fantasia em joguinho. Mas eu acompanho uhum. o mercado de, de, de skin CS, eu acompanhava de Dota quando eu jogava. Eu de
2: longe, eu gosto. Eu, eu, foi legal entender mais ou menos como é que funciona
0: uh, o de médico. Eu eu,
2: eu eu namorei, eu, eu namorei é, uma mestranda em economia, e aí ela me fez perceber o quão interessante é acompanhar é, é, é todas as paradas de macroeconomia, microeconomia, força de mercado e tal. E o médico, de fato, ele sendo. Sendo esse item absolutamente não regulamentado, totalmente livre mercado, é, é, é um, um prato cheio de análise econômica e você vê arbitragem, e você vê... Tem tem um canal americano que o cara fala basicamente de economia em médio e ele fala que médio é uma maravilha, porque tem um monte de coisa que você pode fazer em médio se você fizesse na bolsa de valores, você ia preso. É, e, você consegue, e você consegue claramente ver o motivo disso, e você consegue ver você consegue ver no Magic como é abuso de poder econômico e quais as consequências disso. Você consegue ver no Magic como funciona a arbitragem, você, como funciona um buyout, como funciona uma, um hostile takeover. Um monte de, de coisa de, de, de economia que, que, que você não vê no mundo real, porque no mundo real tem muita gente ganhando muito dinheiro para impedir que aconteça. Sim, cara, é, é muito louco. Eu vi até um... Eu não sei se
0: foi você que falou, se foi algum, algum outro... Outro youtuber, porque volta e meia, assim, como eu assisto direto fazendo Nerdice, recomendam várias coisas de, uhum. de Magic, e uma coisa ou outra me interessa, eu vi esse cara falando que, ele dando uma orientação pra galera comprar uma carta específica, e ele tinha feito alguma coisa com essa carta, que a pessoa falou, cara, não vai na dele, porque ele tá mandando você comprar uma carta, e acho que ele tinha várias dessa carta, ele comprou várias... É. É, é, ele queria secar tudo para
2: poder valorizar e ele vender, alguma coisa assim. Já sei qual é o caso, foi exatamente isso. O cara passou. Tem uma coleção antiga chamada Arabian Knights. E aí o cara passou uns, uns dois ou três anos comentando: Nossa, é engraçado como Knights é barato, né? para uma coleção tão antiga. É a primeira expansão que teve no médico, nossa, é engraçado o como é desvalorizado. Olha como essa carta é boa, olha como essa carta é boa, boa pra caramba. E aí a galera foi, dois anos, falou, nossa, que estranho, como é undervalue, como ela devia custar mais caro do que custa. Aí a galera começou a ir atrás.
1: A inflacionar, né?
2: É, começou a ir atrás, aí contava um preço gordinho por pudo, o cara revelou que ele tinha, sei lá, 200 cópias de cada carta da coleção. Ó, tô vendendo agora. Não, que lindo.
1: É. é. Deve ter ganho uma grana com isso.
2: É, ué, é. Mas, cara, tem umas paradas de, tipo, é, arbitragem, eu conheço um cara que ele... do Allende, são um conjunto de 10 casas que são particularmente caras. E aí, elas custam no Brasil, elas custam, em média, mil reais. Nos Estados Unidos custa basicamente a mesma coisa que custa no Brasil. Só que na Europa, por algum motivo que ninguém sabe qual é, elas eram significativamente mais baratas. Então, o que custava mil reais no Brasil e nos Estados Unidos custava 300 reais na Europa. E aí o cara, ele tem. Esse cara tem um irmão que mora nos Estados Unidos e viajava sempre pra Europa. E aí ele tava sempre comprando do além de e mandando entregar na casa do irmão, no hotel do irmão dele, na Europa, que trazia pros Estados Unidos, pro cara se encontrar com o cara nos Estados Unidos e trazer pro Brasil pra vender aqui. Então ele comprava 300 e vendia por mil. Comprava 300 e vendia por mil, o cara comprou um apartamento só fazendo isso.
0: Caralho, que da hora, velho. Que louco. Muito é, é, é muito foda isso de não ser regulamentado permite que aconteça esse tipo de coisa.
2: É, só que aí, ao mesmo tempo, não ser regulamentado tem, tem, acontece um monte de bosta, né? Por exemplo, sim, sim. quando o, o cara... Berto de Geia. Besto de Geia era uma carta que custava 500 reais. E aí alguém decidiu fazer... Pera, 500 reais, é? E você precisa dele pra jogar? Porque é uma carta muito boa pra jogar Legacy, pra jogar Commander? É uma carta importante no torneio? Ok. Quantas foram impressas? 100 mil. Ah, então se eu tiver. Se eu tiver aqui 5 cinco, cinco milhões de reais, eu compro 5 milhões de dólares eu compro todas que existem. É. O cara falou: é, compro todas que existem. E agora falou, que É 500 reais? Eu vendo pra você, você quer? Eu vendo, mas hoje eu vendo por 4 mil. Nossa. Que idiota, ah, legal. Mano. E, e quanto custa hoje? Hoje custa 4 mil. E aí, por quê? Vai fazer o quê?
1: Vai vir aqui tirar de mim? É. <risos> Casa dele é cheia de cartas, vocês só só dessa.
2: Ah, o cara
0: não Ué, tem tijolo. tijolo. tem essa parede que de tijolo, o cara faz isso com o Magic. <risos> Bota agora cartinha.
1: cartinhas. Eu, o FIFA... e, 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 não, é o... O FIFA... Isso é o chama de
2: buyout. Vira, vira e mexe, alguém decide comprar todas as cartas de uma carta específica e aumentar o preço. E aí agora esse é o novo preço, se vira.
1: Pode crer. Pô, no FIFA, eu tava vendo que eles têm esse lance de cartinha, né? Num, num modo de jogo. Uhum. E quando o Maradona morreu, tipo, a carta dele era... Acho que 400 mil. Tipo, ele morreu, foi pra um milhão.
2: É. Esse, esse tipo de coisa acontece. Eu, eu tenho umas cartas assinadas pelo Christopher Rush, ele morreu em 2018. E são entre as cartas mais caras que eu tenho. É, meramente porque foi assinado por um cara que tá morto.
1: E tu pretende vender ou, ou não?
2: O, e aí eu lhe pergunto, o que eu ganho vendendo? Ah, dinheiro. Aparentemente, não? muito dinheiro. <risos> ok. E se eu vender amanhã, eu ganho mais dinheiro ou menos dinheiro?
0: Ah, maior, possivelmente
1: mais, né? Cada vez é, então, que você vai guardando então, mais.
2: Então, então, então por que eu teria pressa em vender? Faz sentido. Mas tu então, pretende em algum momento? Essa parada tem uma métrica de que você é. consegue... Se eu, não vender, se eu não vender, eu ganho mais dinheiro. Por que eu venderia? Faz sentido. Tem uma
0: métrica que tu consegue vender, por exemplo, uma carta de Magic que vale 100 manu. Com a assinatura hum. de um cara, tem uma métrica pra... Eu sei que pra outras coisas provavelmente não tem, mas
2: existe, mas, mas é, é muito tênue, muito varia, varia muito, Eu não diria que é uma métrica simples porque pega por exemplo, o RK Post ele é arroz de festa, o tesão da vida dele é viajar pelo mundo e assinar carta de Magic o cara, o cara tá em todo o torneio, em todo lugar do mundo e ele assina qualquer coisa, foda-se <risos> em contrapartida o Christopher Rush morreu em 2018, não assina mais nada Sim. aí em contrapartida a, a Rebecca Gay ela só assina se você mandar para o escritório dela com um cheque de 90 dólares e, o, e, outro, e um envelope pré-pago para ela mandar de volta, senão ela não assina, ela, ela não vai em evento. E, então, baseado nisso, tem é, assinaturas que valorizam mais as cartas e naturas que valorizam menos as cartas. É, a tem a
0: minha, então tem que pagar pelo menos 90 dólares a mais que é para pagar pelo menos o envio. <risos>
2: É, exatamente. Exatamente.
1: E é, isso sem falar que se, tipo, se a pessoa for do Brasil, isso daí aumenta, né? Porque vai ter que mandar para os Estados Unidos e tal.
2: Sim.
1: Que louco. É, Nem imaginava é, o,
2: isso. O Quinton Hoover é o meu desenhista favorito do jogo. E ele morreu em 2014. Aí, um belo dia, eu encontrei uma carta assinada por ele numa, numa pilha de carta barata da loja. Peguei, paguei, paguei dois reais, paguei nada. Peguei a, a preço de, de, de book, de lixão. Uhum. Porque é, 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 o, é o que eu tenho. <risos> eu, eu não vou conseguir encontrar o cara pra, pra pegar a assinatura dele, tá ligado? Uhum. Então é, é o que eu tenho. Ah, mas e aí? Foi a lógica... Que... Ah, tem aquela coisa que o valor de coisa colecionável só é o valor real quando você encontra um maluco disposto a pagar. Não adianta nada você falar... Não, porque esta carta aqui, ela foi usada quando o criador do jogo e foi acampar com seu papel higiênico, ele usou essa carta para limpar o bunda depois de fazer cocô. Então, por isso, ela vale um milhão de dólares. Não, cara, ela só vai valer, de fato, valer um milhão de dólares se você encontrar alguém com um milhão de dólares. Ok, eu, eu compro. Eu, eu levo. Sim. Tá, o que eu levo? Ah, cara,
0: teve Senão... um. Você vê isso naquele trato feito, né? Eu vi um. Tem um episódio que era exatamente isso. Não exatamente. Ele fala, cara, eu tenho um. Aí o cara chegou lá com um fóssil de. Acho que era bosta de dinossauro fossilizado. Era um bagulho assim, um bagulho bem... <risos> Quem vai pagar por isso?
1: Aleatória.
0: Aí o cara chegou e falou, então, eu quero 50 mil dólares. Aí o cara, o Rick, né, que o cara é clã, uhum. assim, ele me assim e falou, cara, você acha que alguém vai pagar isso nessa porra? Não, porque <risos> é de dinossauro e não sei o quê. E tentou convencer e falou, cara, se eu cavar fundo suficiente no meu quintal, deve ter uma porra dessa aí, eu não vou pagar. Aí o cara ficou meio tristão, ele falou, pô, não sabia que era assim, foi embora. É. <risos> Também, né, o cara vai querer... Não, mas é, tem coisa que agora só porque é uma parada exótica, vão querer é, cobrar um preço muito absurdo. Não, não é porque é exótico que alguém paga o que é colecionado.
2: Ser único não quer dizer que é bom. Sim. Eu tenho uma afiliada, eu tenho uma afiliada de quatro anos, eu dou um, um giz de cera e uma folha de papel pra ela, ela vai desenhar uma obra de arte única que não existe outra igual no mundo. Não vai valer 10 centavos.
1: Isso é. <risos> Exatamente. Pode crer. Pô, Elba, a você tem
0: sorte de alguém pagar é. 5 bilhões por ano? Eu
1: duvido. É. <risos> Elba, você tem noção se você é tipo o maior canal de Magic
2: do Brasil? Uh, tenho. E sim, eu sou, eu sou o maior da América Latina. Pô, oh, que massa. Eu, eu, eu tô entre os 20 maiores do mundo. Oh, Mas obrigado, aí eu cara. sempre me Perguntar exatamente o, o ponto exato aí, aí eu não tenho certeza exata Ah, aí, sim exclusividade, então, então, o, segundo, então. o segundo maior canal é o, é o Motivo do André Manente ah,
0: E aí conheço. ele fala
2: só de Magic também Ah, sim e, Ótimo conteúdo, gosto muito dele é e, legal. Seja mais focado no T2, que não é um formato Que eu particularmente gosto de jogar E é aquela coisa de você perceber A diferença entre, entre Aquela grande diferença entre é ruim E eu não gosto então, não é que o conteúdo. Não é que é ruim, não é que o T2 é ruim, não é que o que ele fala é ruim. Só não é a parte do jogo que eu gosto de acompanhar.
1: Sim. A é. gente
2: conversou até com.
0: Ontem, inclusive, um cara de, de Salvador. Ele teve. Ele é ilustrador, o Kaique Pituba. A gente conversou sobre isso mesmo. Que não é porque eu não curto que o bagulho é ruim. Objetivamente ruim. Tem saber. É exato. Diferenciar. É, eu só não gosto. Sim. O. Cara, deixa eu te perguntar. O, co, como que você decide fazer um conteúdo fora Magic, assim? É, por exemplo, eu, 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 eu contei ali, não sei se foi já começou. Ah, eu já tinha começado. A parada do, do Barão de Munchausen, que eu apelidei um amigo e tal, que nosso uhum. gosta de inventar uma, umas uhum. histórias. Como que tu decidiu trazer o, a história do Barão de Munchausen tal?
2: e tal? E outras, assim? É uma história tal. que eu gosto... É uma, é uma história que eu gosto, é um dos meus filmes favoritos, é um livro que eu gosto muito, e aí um meu dia eu falei, porra, vou fazer. E tem um monte de coisa que tá, tá nessa fila, e, e são coisas que, tipo, puta, qualquer dia eu vou pegar sentar, eu vou dedicar uma tarde inteira estudando isso, pegar um fim de semana para estudar, e fazer um vídeo a respeito. É, eu hein? ainda quero fazer vídeo a respeito de Tintinho, eu ainda quero fazer um vídeo a respeito de Fallout, eu ainda Pô, quero fazer um legal. vídeo a respeito de, nossa, tanta coisa, de, de Revolução dos Bichos, de 1984, ah, de Brasil do Terry Gillian, tem um monte de coisa aqui que eu tô tipo, a qualquer dia eu faço um vídeo sobre isso.
1: Eu achei muito massa você fazer sobre a lenda de Corra, que pra mim é, é muito underrated. Pra... Eu gosto pra caramba.
2: Então, pois é, ah, eu tô querendo fazer. Se pau, vou pegar para fazer. Uma coisa que eu mudei é, Eu agora quero fazer vídeo a respeito de séries, desenhos, somente após acabar. Uhum. Então, assim, eu tô me coçando pra fazer um vídeo sobre Mandalorian. Puta que pariu. <risos> eu, eu vejo e, e já tá na cabeça. Eu, eu tenho várias coisas pra falar, várias referências, vários negócios da hora. Mas eu só vou fazer quando acabar. Eu vou esperar porque... a série fazer seu... seu é seu, semanal, seu, seu né? Exercício. É semanal, é semanal. Mas não sei se vai ter duas temporadas, três temporadas, quarenta temporadas, não sei. E isso é importante, porque se o negócio tiver 30 temporadas, pode ser que fique uma moça é. no meio. E aí existe a ideia, não vou mais falar sobre, cansei. Sim. Mas não tem um, um... Eu faço vídeo das coisas que eu gosto, literalmente. Às vezes eu pego um jogo e faço nossa, esse jogo foi um jogaço. Nossa, adorei isso. Ou o contrário. Ou eu vejo todo mundo hypando um negócio que não é bem assim que a banda toca. E eu acho que tem espaço para falar a respeito. Eu vou lá e falo. Então eu aprendo. estou é, usando pela internet, vejo um negócio interessante no Reddit, no, no YouTube e qualquer coisa e faço vídeo a respeito. É muito bom. Eu tô pistolíssimo. O vídeo de amanhã vai ser um vídeo comparando pilha contra bateria. E aí eu passei três semanas fazendo time-lapse de pilha e bateria pra ver quanto tempo elas duravam. E aí, finalmente, depois de três semanas, aí editei, fiz o vídeo, valei, narrei, tudo certinho, arrumadinho. Legal, o vídeo vai sair amanhã. Hoje, um outro canal fez um vídeo com o meu conteúdo.
1: Nossa.
2: Ah, legal, tá bom. Tá legal, que bom.
0: Meu Deus, velho. Por criação, Mas... os coach aí trabo. <risos>
1: Pô, e, e tu tinha falado antes, porque de repente a pessoa pode ter copiado ou, ou não.
2: Ué, pr primeiro, não. E segundo, que ele tenha copiado o cara. E daí? <risos> e daí. Pode crer. Pode é, é, crer. Não é como se assunto fosse escasso. Tem, tem coisa pra caralho pra falar a respeito. É o, fa é
0: o famoso. Quando o cara é, pega a tua carteira no colégio, tu fala, o cara fala, e irmão, tava com teu nome escrito
2: aqui. Tu não tinha pago pra ser o único. É, não tenho. É. Exatamente.
1: Pode crer. Não, mas da hora. Que louco.
2: E, mano, o,
0: um vídeo que eu gostei pra caralho foi o da história de Elder Scrolls. Você comentou que ia ter continuação, não teve mais? Você cancelou por algum motivo?
2: Não. É, é só uma coisa é engraçado porque o, o Elder Scrolls é um vídeo que a galera muito me cobra. é Tanto me cobra, que eu tenho medo quando o vídeo sair, ele não vai ficar tão bom quanto a galera espera. É, é só uma questão que a, a de Elder Scrolls é, é tão absolutamente, infinitamente gigantesca. Ligado eu não consigo.
0: Só de príncipe eu, da dava dá pra fazer um, pra um canal, só pra isso.
2: É, exatamente isso. Exatamente isso. Aí eu paro e penso, pô, legal, vou fazer então um vídeo de meia hora. Não dá pra fazer um vídeo de meia hora. Eu posso fazer um vídeo de uma hora. Ok, então eu vou fazer um vídeo de uma hora. Vou, vou começar a fazer aqui um vídeo. Vou explicar só os príncipes da Só isso. Mais nada. Só vou explicar porque eles são importantes e quem, e quem são os 13. Isso já dá uma hora, uma hora de mim falando. E vai ficar um negócio super solto no nada. Então é um negócio que é uma quantidade tão grande de lore, tão bem amarrada, eu não consigo organizar em um, um roteiro que dê cronologia. pra dizer essa é a lore do mundo. É exato.
0: Seria que fazer vários vídeos. Eu acompanho, inclusive, vários canais de,
2: de teoria e a porra toda. Que... É, então. É, é uma coisa que existe o conteúdo suficiente para fazer um canal inteiro só sobre isso. Mas eu não quero que o meu canal seja sobre isso. Sim, sim. E aí eu fico entre a cruz e a espada, tá ligado? Porque é, é foda, é. sei lá. Um, tu teria que,
0: assim Imagino eu pra tu fazer uma parada sequência, eu teria que, periodicamente, periodicamente tu mandar um vídeo de Daryl Skrulls e aí poder ficar chato pra você, porque vai chegar uma hora que tu vai falar, porra, não tô afim de falar de... tu vai contar a parte que tu gosta, vamos é, dizer, tu ué. gosta de dos príncipes da mas mas odeia a invasão dos homens do norte em Skyrim e odeio os Gramor por algum motivo e aí tu não vai querer falar do ah, cara
2: absolutamente, e, e, e você tá muito muito perto, porque eu não dou a mínima pra invasão do, dos homens do norte não vou dizer que odeio, mas tipo Whatever, aconteceu, é uma parte do jogo É isso aí é, eu, Mas só... Príncipes Dedricos é uma parada que eu acho muito legal Eu acho muito fantástico A forma como os Eidra e os Deidra E o men and Mare E como os, os Dalmer e Falmer e, e Balmer E todas as raças diferentes E gosto do aspecto linguístico da coisa E é, tudo isso é muito legal Mas eu não quero fazer É, é, é só, não quero não, não, Eu não vou conseguir colocar tudo em um vídeo só Ainda que fosse um vídeo gigante de duas horas Eu não vou conseguir fazer tudo E eu também não quero ficar fazendo update futuro, longínquo.
0: Cara, aí, aí acaba que não vale a pena tu fazer a... a...
2: É, para fazer um mal feito,
0: sabe? É foda. É um vídeo que eu curti, mas é, vendo assim, realmente não faz muito sentido continuar. É. Ok.
1: Você tinha falado até do, do lance, né, de esperar o... o a série acabar para <risos> fazer o vídeo, eu tava pensando, tipo se a galera fizesse isso com Game of Thrones, sabe, que tipo, na primeira, segunda, terceira temporada, era o maior hype, galera, tipo, chorando de felicidade, é, vai ver o final da série,
2: todo mundo falando mal. E foi, foi justamente Game of Thrones que me fez parar e segurar a lá boquita de sair falando de série no começo. Tem muito potencial pra negócio estragar, desligar completamente e tudo que eu falei ficar... E tá bom, tá bom, eu posso justificar dizendo, não, mas quando eu falei não era bem assim. Quando Sim. eu falei, quando eu falei, a informação que eu tinha na época era outra. E aí, irmão? Eu, eu, eu não quero ficar obsoleto, eu quero fazer coisa atemporal. Sim, cara. É, pelo menos o,
1: o George R. R. Martin ele pode perceber e não fazer o que ele fez, que fizeram na série com o livro, né? Se ele, se ele lançar antes de morrer, né?
2: Criança de verão. Eu vou, eu, eu vou lhe apontar um negócio aqui para explodir sua cabeça. Quantos livros tem? Do, das Crônicas de Gelo e Fogo. São cinco, né? E eu vou postular que são três.
1: Três? Eu, eu li dois.
2: Olha só que interessante. O primeiro livro saiu em 97, o segundo em 98, o terceiro em 99. Quando acaba o terceiro, todas as histórias terminaram, todo mundo está encaminhado, todos os personagens estão terminados, tá tudo certo. Dez anos depois, sai tá um quarto livro. E esse quarto livro é 100% personagens novos, histórias novas, sem nenhuma relação. E aí quando sai o quinto livro, dá uns dois, três anos depois, cara, pra, pra mim muito claramente, é uma trilogia. Uhum. O cara fez a trilogia, contou a história, uma trilogia legal, bacana, pá, vendeu, ganhou dinheiro, tudo certo, muito bom, parabéns, pá. O tempo passou, o dinheiro acabou, e aí ele falou, ih, mano, como que eu faço pra ganhar mais um trocado com aquela parada daquele do, do zumbi, zumbi medieval e tal, ah, vou lançar mais um livro aqui. Vou lançar mais outro aqui. Aí ele vendeu, vendeu pra HBO, Ganhou dinheiro suficiente não vai ser que trabalhar na vida então dane-se que... sabe quando sabe o que vai acontecer para ele lançar o sexto livro ele ficar sem dinheiro
1: certeza é o que eu pensei na verdade ele deve ter lan... ele lançou o quarto e o quinto para fazer isso né Pois é total pô mas pelo menos a galera que eu vejo não desse lance de lançar depois o quarto e o quinto a galera gosta né ainda é ah, Mesmo? O, meu, o meu primo que, que, que me emprestou até os livros, ele gosta.
2: Chama o seu primo e fala, rank, coloca no Rank pra mim o quarto livro. Rank é, pra é. mim aqui.
0: Porque ah, tá assim, é, é, o, o
2: quarto livro, o, os três primeiros livros, eles, eles contam... É, eu não vou dizer que eles contam a história, mas é o Slice of Life. É tipo o Taipan ou o Musashi, que são livros que... Não é que a história acaba porque acabou, acabou, acabado. É só que o arco do personagem foi concluído e o grande drama que cada um dele estava vivendo foi resolvido. O quarto livro é tipo ponto final, parágrafo outro texto. Fala de outros personagens que você nunca ouviu falar ou que eram super secundários, em outra parte do mundo que você não conhece. Então, você até pode falar que é, ah, não, eu curto o quarto livro, mas é outra história. É, é tipo um spin-off com novos personagens. Outro Acho que, lugar, que a lugar, relação outro... é parecida
0: com o que, vamos dizer, o Senhor dos Anéis tem com os jogos Shadows of... Puta que pariu. Shadows of Murder, Shadows of War. Acho que a relação é quase a é
2: mesma. É. Por aí. Por aí. Que é, é, é ligado. É claramente inspirado. Mas são personagens e situações separadas e inventadas. É que tem um toquinho ali. Aparece o Gollum aqui e...
0: É, aí, dá, dá uma
2: rebabinha por ali. E aí, no quinto livro, o negócio vai se juntando de volta, e meio que é isso. Só que aí, aí ele pega um monte de. de ele reverte, as histórias estavam concluídas. Aquela tem a parada da, da é, Lady Stoneheart. Eu acho um puta personagem idiota. Eu, eu fico muito com o com, com um gosto de que o quinto livro, o quarto e quinto livro deram o trabalho de desfazer um monte de coisa concluída nos três primeiros. Só, só pra esticar a história, parece. Parece de vida Marvel quando os caras resolvem reviver alguém que já morreu, sabe? É, é, é uma merda. <risos>
1: Vamos reviver aqui o Tony Stark pela 15 quinta Só de é. Não, mas é foda.
2: Cara, e comentando em
0: Senhor dos Anéis, me ocorreu. Por algum motivo. É, assim, é um personagem que eu gosto muito, mas. deu alguma falta do, do aparecer o, o Tom Bombadil nos filmes. É um personagem que eu acho muito foda. Eu acho ele muito Beres assim, tipo, ele por si só, mas tu se importa com ele de alguma forma? Tipo, pô, devia ter aparecido. Não faz
2: ideia de quem seja. Eu, eu, eu sei quem é, eu sei quem é Tom Bombadil. Eu, eu acredito que o filme é melhor por ele não ter aparecido. Sério? Sério, sério. Eu, 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 seria, seria um grande uma grande despedida, uma grande quantidade de nada acontecendo pra impactar hum. em nada o plot e aí. É, história. porque aí ficaria mais
0: umas seis horas de filme só deles na florestinha conversando com ele. Mas eu, eu achei, eu achei ele muito foda, cara. Eu, eu, eu dou foto, você fica bolado ele. Apareceu no, no RPG. Eu devo ser parte dos três caras que gostam do, do Tom enquanto personagem. É não. Eu, eu
2: inclusive, aqui eu vou, vou soltar uma, uma um hot take eu não particularmente gosto do Tolkien. Sério? É. Eu, eu, eu acho que ele, ele escreve muito enrolado, muito... Eu
1: também, eu, eu não... Tá. Nada.
2: Isso sim, isso eu tenho que concordar é, com você. Eu, é, é assim, cara, Sociedade do Anel, e aí os caras chegam na cidade, logo depois que eles encontram, que eles encontram o, o Strider, que eles conhecem o Strider, e aí eles chegam na floresta, e o livro ele leva seis páginas pra descrever que a floresta ela é tão densa que a luz não atravessa a copa e eles estão andando em absoluta escuridão. <risos> seis páginas.
0: É tipo, eu, eu, vários memes assim, tipo, eu, acho que o George Martin falando que a grama é verde. A grama é verde. Aí o Tolkien falando um puta textão assim, enorme, falando que a, que a grama era verde como a primavera de Rohan, e o sol batia e reluzia é. no orvalho.
1: Eu, particularmente, acho bem chato, assim, a, a leitura também.
0: É, então é, uma, então, é uma leitura que eu considero, de... é que eu considero nem um filme, assim, eu, eu curto tanto. É uma leitura que eu acho muito cansativa. Eu tive dificuldade pra ler, da primeira vez que eu li, e é uma parada que eu não... Sei lá, velho, eu... Por exemplo, eu gosto muito da série Ranger, da Ordem dos Arqueiros, e... Doutora Quest, Doutora é mais porque eu li quando era pequeno uhum. não sei se você já ouviu falar uhum. dessas duas mas a... Uh, eu gosto bastante assim, às vezes eu porra, vou, vou ler um livro, vou reler uma parte que eu lembro que era foda mas com Tolkien eu não tenho isso, cara, porque é muito arrastado, eu não quero às vezes eu não quero cansar, eu quero porra, dar uma olhada, lembrar é. do detalhe apesar é, então, de eu gostar muito, tipo, da porta da minha o, casa o filme, tem a o filme de placa do, do, do Tolkien tipo, eu gosto muito, mas não é um bagulho que eu faria
2: então, o negócio assim, eu, eu acho que os filmes Os Anéis fizeram um, um grande serviço em acelerar a história. Eu, eu acho que é muito mais agradável e aprazível de assistir uhum. os filmes do que ler os livros. Eu disse Os Anéis, eu não disse O Hobbit.
1: É. <risos> o Hobbit é. é, é Já
2: exatamente. achei meio tranqueiro. É engraçado,
1: o né? Eu não, eu não conheço uma pessoa que tenha gostado da, da adaptação do Hobbit.
2: É porque não é uma adaptação. Os caras os cara tiraram leite de pedra. Os caras cara inventaram história. Os caras fizeram o que o George Martin fez. Os caras inventaram, tiraram da bunda mais história, mais personagem, inventaram mais coisa pra esticar a duração. É, o, o, livro, o livro do Hobbit ele é, um, ele é gostosinho. Você lê ele em uma tarde, ele é rapidinho, suavinho. É delicinha é de ler. É o único livro que eu conheço que é mais rápido você ler o livro do que você ver o filme. que houve horas de filme pra ler um, um livro dessa finura. Se você demorar nove horas lendo O Hobbit, você, tá, você foi alfabetizado esse ano, não é possível?
1: Você <risos> é louco, né? É foda, é foda. É o jeito, né? Os caras... De quem é? O, o direito do Hobbit tá pra quem? Não tá Tolkien. pra família do Tolkien, né? Tá pra tá família? A família?
2: Os direitos expiram 75, 80 anos depois da morte do autor.
1: Pode crer, pode
2: crer. Então, então assim, é, 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 ela vai deixar de ser da família Tolkien enquanto nós ainda somos vivos. Mas hoje, ainda é do Tolkien.
1: Pode crer. Pode crer. Aqui? Vamos ver aqui. É galera, quem tá aí no, na Twitch, quiser mandar. Aqui, ó, o Bruno mandou, eu gosto dos filmes do Hobbit, mas concordo que não são boas adaptações. Isso daí é, é o clássico, né? Acho que todo mundo. <risos> É ponto, ponto
0: pacífico de é discussão.
2: Assim, gostar, você tem o direito de gostar do que você quiser. Mas... É, é o oposto do que a gente tava falando entre gostar e ser objetivamente ruim. Esse é um caso de ser objetivamente ruim, mas tudo bem que você gostar. Cara, eu gosto de Waterworld, é aquele filme horroroso. Cara, sim. sim. Eu parei pra ver. Sim. Todo Deu mundo forte. tem um
1: filme ruim que gosta, né? É. é. Pô, aquele jumper lá, eu, eu tenho total certeza que é um filme ruim, mas eu adoro o filme.
2: É, então. Beleza. <risos>
1: Ô, ô Elba, a gente tá chegando a duas horas de live Acabando aqui já é, Quem tiver as últimas perguntas Manda aí E fala um pouquinho sobre o que você Pretende agora com o canal O que, que você quer fazer agora pro futuro
2: Não vou falar também Ora, pô, eu falei que eu queria fazer conteúdo de board game Eu, eu cacete, eu começo, começo, começo Mas eu não falei, esse ano eu quero fazer Conteúdo de board game E quero fazer mais gravação Fora de casa sair e tal, ver amigo ver evento, ver as coisas e aí os caras foram lá e no meu plano é melhor não falar, né Vai é, é... Um... não
0: tem segredo, mano. tem segredo que é pra não zicar
2: vou, vou ficar de boa agora <risos> aí segue o plano, eu, eu gostaria de fazer mais conteúdo de board game assim que eu possa juntar seis amigos em casa sem ser um risco de vida pra ninguém e eu gostaria de fazer mais conteúdo fora do estúdio assim que eu puder sair e andar por aí com a câmera e filmando <risos> coisas e isso for segura
1: Tu pira na ideia de fazer, de repente, um RPG?
2: Isso é uma ideia que me surgiu durante esse ano, assistindo a galera jogando RPG via Twitch. É, muita gente na
0: Twitch. Tá... É, tem até o Jovem Nerd fez isso e eu achava, eu achava hilário. Era muito legal assistir o...
1: É, o Selbit agora na Twitch também tá, tava bombando, e... muita gente...
2: Isso é uma coisa estranha, porque... É, vai ser bizarro dizer isso eu nunca entendi por que cargas d'água, alguém gostaria de assistir outra pessoa jogando RPG. Eu, eu sempre achei RPG como uma coisa muito pessoal, você, você joga o seu e fica de boa, cara, ninguém quer saber sobre o seu personagem, relaxa aí. Mas claramente Mas... eu estava vingando e as pessoas estão... Então, claramente você vingando as pessoas estão assistindo, e as pessoas estão gostando. Então, pô, assim, se as pessoas gostam, <risos> então tá bom, ok, sou eu. Mas isso não é
1: muito a pira também de quem... da gameplay mesmo, do, de algum jogo? Eu, eu acho também, porque... Se você for meu... pensar 10 anos atrás, a galera achava mó estranho o gameplay. 10 anos não, né? Uns 11, 12.
2: Eu vou discordar de você, porque é o seguinte. 25 anos atrás, eu ia na casa do meu vizinho estelício pra assistir ele jogando isso e, e swatch é de um jogador só. Na melhores das hipóteses, ele morria e passava o controle.
0: Acho que
2: é. O famoso morreu, passa. É... Você assiste a pessoa jogando, cara. Isso, é, isso é normal. Agora, todo mundo conhece aquele RPGista que é assim... Aí você tá, sei lá, você tá, tá no restaurante com os amigos, e aí aparece o cara, vira e fala <risos> Nossa, isso me lembra uma cena que o meu personagem, o frogman o Frogman, ele tava na taverna junto com seus amigos, após destruir o terrível dragão de não sei das quantas, e aí... E nunca é uma história legal. N nunca. E pra ele é muito legal, porque ele tava lá, ele jogou, ele se divertiu. É, parabéns. Eu entendo que pra você que estava lá e jogou e se divertiu, seja uma história muito legal. Para o resto de nós,
1: não. É, é porque a galera... A, a, acredito que a galera acha que é meio que um cinema, né? Quem está assistindo na live e tal.
2: Então, então é, eu, eu consigo ver. Tal, talvez a pessoa que assiste e acompanha, ela também entra, ela também sente, porque ela também está acompanhando a história. Mas... É. é, 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 é Para mim é estranho. Eu acho que depende eu muito.
0: Tenho... Tem histórias que eu acho que eu gostaria de ver, sendo coisadas, mas é, é mais... Por exemplo, tem coisa, o Jovem Nerd jogando. Não é? Eles não fazem uma história muito linear, assim, muito o que você vê todo dia num, numa mesa de RPG, por exemplo. Uma história é que, que eles têm como... uma
1: pós, né? Eles têm poca música, não, não é, trilha sonora, tudo isso. Não é nem, não é nem por isso,
0: isso, mano. Não é nem pela pós-produção. É pela historinha, assim. A história não é uma história que, tipo, o João Pedro, que mora no, aqui do lado, vai vir aqui e vai mestrar uma sessão com a galera e que eu espero que eu escute lá. Teve uma, uma das aventuras que eles contaram é que uma estátua começou a vomitar arroz na galera e tipo, deu achei um hilário. E, e é,
2: e é tipo, tá fora um pouco do padrão do que a galera. E, e, aí, e aí, curiosamente, entra num padrão que é o tipo de coisa que eu não gosto em, em RPG. É, e aí é. Aí volta aquilo que a gente falou: é, não estou dizendo que é ruim, eu uhum. é, só que eu, eu não gosto. Sim, sim. Começa, começa a ser muito escrachado, começa a ser. A, a, a ser o famoso Moicano Rosa, tá o cabelo de pantufa, começa a ser o, o <risos> cara ou fazer uma atitude. Por quê? Porque é engraçado. Nunca. Nunca, nunca é engraçado de verdade. É engraçado. Eu jogo RPG desde pelo menos 97. Nunca aconteceu de eu achar engraçado quando alguém fez uma coisa só, por, só porque na cabeça dele ia ser engraçado. Então. Sim, sim, sim. Ah... É, 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 o que eu falei, é o que eu falei disso quando eu fiz um vídeo sobre Vampiro Máscara. Hum, eu entendo legal. como malcavianos sejam é, vampiros perturbados e preocupados, e como o drama de você ser mais inteligente, porém serem capazes de falar sobre isso, afete todos ao seu redor, e como, e como isso tem espaço para interpretação. É, eu consigo ver como dá para fazer um personagem de Malcaviano muito legal. Na minha experiência pessoal, jogando com pessoas que estavam jogando de Malcaviano, nunca aconteceu isso. O Malcaviano sempre foi o cara que acha que é o Deadpool. E aí eu falo isso, e aí aparece alguém falando Não, mas porque na mesa em que, eu, em que eu joguei Tinha um alcaviano que, brother Se eu fizesse força Eu não conseguiria me importar menos <risos> é, não, 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 Eu não estou dizendo que Ninguém joga direito de um alcaviano, Eu estou dizendo que eu nunca joguei com alguém Que jogasse direito de malcaviano. Um não importa o que aconteça com você na sua mesa Isso não vai mudar o passado que eu vivi
0: Sim, é a tua visão de mundo, assim, não tem muito o
2: que N fazer. Não é nem visão de mundo, eu tô falando de experiência concreta.
1: <risos> tem tem é. um, uns negócios que, tipo, o cara que quer ser o doppelganger, normalmente quer ser o engraçadinho também, né? Tem, não tem o cara, muito o,
0: cara, o cara vai no espírito ali, mas acaba é, sendo meio já vai um, o
2: espírito, de, um espírito de
0: porco, porque piada forçada não tem graça, tá ligado?
2: Tipo... É. é, então, pois é.
0: Inclusive, eu não suporto várias pessoas <risos> por causa disso. <risos>
1: assim, é não, dá, dá de... Pra você criar inimigos no RPG. <risos> é,
2: então. Não, não, assim, não falo é. não pessoalmente,
0: assim, tipo, eu não, não suporto a pessoa como pessoa, mas às vezes o cara vai jogar e tipo, puta, lá vem o cara. E, mas, e, é e não, aí lá você vem. fala,
2: Puxa, será que em próxima sessão a gente precisa avisar ele que vai rolar a sessão? É, então isso acontece.
1: <risos> pode crer. Pô, mas não, mas... não pode falar.
2: Eu falo falar, o cara é uma pessoa adorável, eu gosto muito dele como pessoa. Só não faça questão de jogar RPG com ele.
1: É. Já deu, né? É, velho. Mas é isso, Elba, valeuzão pelo, pelo papo, de verdade. Foi muito massa a conversa.
2: Isso. Foi, isso. Um... foi de fato muito bacana. Muito obrigado por me convidar. Foi um no, foi no, dos episódios que inclusive desde o começo do
0: Minhocas eu falei, caralho, eu quero chamar o Elba. Aí eu enchi teu saco um pouco no Twitter e consegui. <risos>
2: Não, na real, foi, mas esse fim de ano deu, liberou um tempo aqui na, na vida e deu certo. Mas estou muito feliz de ter vindo, a conversa foi muito divertida e boa sorte a vocês dois.
1: Pô, muito obrigado como de nós? verdade por, por ter esse tempo aí para conversar com a gente. Espero, como você disse, gostou. Muito obrigado por gostar. <risos> e galera que tá aí, ó. Quem não conhece o Elba, vai, vai lá no Instagram, no YouTube Sim. dele. Se procurar fazendo Nerdice, você vai encontrar, né?
0: Não, com certeza, é tudo fazendo Nerdice ou fazendo underline Nerdice.
1: É. Quem não conhece a gente, vai no Instagram, minhocas mentais, segue a gente, aperta um coraçãozinho aí. ajudar Ajuda bastante. Aqui... É, se quiser conhecer também mais um pouco sobre a gente mesmo, tem o um Insta meu e do Raul aí. É, quiser bater um papo, é isso aí. Mais é. alguma coisa, Raul, pra falar?
0: Acho que é isso, ó. A gente tá. Nossa agenda tem tá aberto. É, então não vou dar o, dar o aviso de, de, quem tá, de quem vai vir no próximo. Aqui embaixo tem o nosso Link Tree, você consegue acessar o nosso YouTube, nosso Instagram, nosso Spotify e todos os outros que ninguém se importa, porque, né? É, enfim. O... Bom, as redes sociais do, do Elba estão aqui em cima, do Léo tá ali e a minha tá aqui. Se, quiserem, assim, se, vocês quiserem, se vocês quiserem ver alguém específico também, mandem o nosso DM do Instagram, a gente tenta contato com a pessoa. Dando então, um spoiler pra não falar que não tem ninguém no, no gatilho. Eu tô conversando com o Gilzeira, do, do coach profissional de CSGO, que ele tem aquele bordão lá. Um gente o cara. Ele só tá ocupado pra caralho. E acontece. Então vai ficar pra 2021. Não que isso não seja daqui 15 dias, mas vai ficar pra 2021. É,
1: você tá falando 2021. Nossa, demora demais. O <risos> cara é muito compromissado não, mesmo, não, hein? Não,
0: demorar. Vai demorar muito. É. Não, Enfim, vai, provavelmente vai ser na segunda quinzena né, de 2021. Eu não sei se a gente vai ter recesso, a gente tem que ver isso com o Léo, se a gente vai ficar essas duas semanas aqui sem fazer. Vamos, vamos conversar isso ainda, mas a gente avisa no Instagram. De resto é isso. Quem tiver, não tiver voltado
2: para seguir, segue a gente e valeu!